0: Liebe Pader ihr hört ja, stimmlich, muss ich mich gleich verabschieden. Aber jetzt möchte ich doch loswerden. Und zwar wie folgt: Wer hasst Tore von Prögern und Ritter wie die Pest? Anthony Modest, er feiert heute ein Schützenfest. Anthony Modest, 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 Anthony Modest. Oh, ich wünsche viel Spaß bei der Sendung und beim Zuhören. Ciao, ciao.
1: Herzlich Willkommen zum PaderCast, dem Podcast zum SC Paderborn. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 151 und mit mir dabei sind heute der Marco. Guten Abend. Und der Andreas. Hallo. Wir haben bereits einige technische Abenteuer hinter uns und kriegen einfach manche Sachen nicht auf die Reihe und manche Sachen dann wieder doch Schön ist es, dass wir es jetzt irgendwie hinbekommen haben, uns hier zusammenzufinden, uns lauschig unterhalten zu können zu einem Spiel, was denkwürdig war am Freitag gegen Köln. Und da ist eine ganze Menge passiert und auch so neben dem Verein ist was passiert. Wir haben eine Vertragsverlängerung, die wir thematisieren können. Wir haben eine Fanumfrage und, und, und. Also eine richtig volle Sendung. Bevor wir damit anfangen, müssen wir unsere Hausaufgaben von letzter Woche abarbeiten. Marco. Welche Verkleidung soll ich mir denn zu Karneval anziehen? Hm. Hast du Nilpferd. die Hausaufgabe etwa nicht gemacht?
2: Doch, klar. Nilpferd habe ich mir ausgedacht.
1: Wie kommst du denn auf es Nilpferd?
2: So, ja, es gibt so wunderschöne, wir haben so ein paar Karnevalskataloge, da kannst du so ein, so ein Ganzkörperkostüm, da hast, kriegst du dann so ein, so ein Nilpferdmaul auf dem Kopf und dann hast du so um, um deinen Bauch drumherum so einen Meter nach vorne und einen Meter nach hinten so einen Nilpferdrumpf. <lacht> Mit so einem
1: Stummelschwänzchen. Das kann ich mir gut vorstellen bei dir. Meinst du, das inwiefern ist das Tier, was mir am ehesten entspricht, oder fällt noch anderes ein? Hm. Nee, das will ich will dich ja jetzt hier nicht diffamieren. <lacht> also, okay, dann, dann mache ich das selber. Ich habe eine ganz klare Vorstellung von dem Tier, was ich wäre. Ich glaube, ich wäre ein Kamel. Ein Kamel? Wieso? Ich weiß nicht. Irgendwie, glaube ich, irgendwie passt ein Kamel zu mir. Kannst du lange ohne, ohne Getränke? <lacht> nee. Eigentlich nicht, aber ich hatte, glaube ich mal, weiß ich nicht, irgendwie Kamel dachte, das würde immer ganz gut zu mir passen. So ein bisschen gelangweilt, souverän, <lacht> kaugummi Count vielleicht. Wer ja, die Kauen viel, ne? Ja, ja, stimmt. Sind auch wieder keuer, glaube ich. Ja. Oh, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches gesagt. Die unzähligen Biologen, die uns zuhören, werden uns korrigieren. Ja, richtig, richtig. Genau. Aber ich würde trotzdem Nilpferd sagen. Okay. Und Andreas, wie würdest du Marco verkleiden? Schildkröte. Jetzt Ganz eindeutig Schildkröte. Jetzt, 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 wegen jetzt, wegen denn? Frisur.
0: <lacht> ich dachte jetzt wegen, äh, hier wäre es das, Ninja Hero Turtles. Nein, alleine halt wegen der Frisur. Ich dachte mir, das macht es dann halt ein bisschen einfacher für dich.
2: <lacht> in der Tat habe ich letztens ein Foto gesehen, da hat man die Haare wegretuschiert. Ich glaube, das hast du gemacht, Andreas.
0: Ich? Nein, 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 nein
1: ich mache so aus nicht. <lacht> Hm. Und
2: ich Ja, jetzt, Stefan, genau. wie, würdest, wie würdest du denn den Andreas verkleiden?
1: Genau, ja. wir müssen den Kreis ja irgendwie schließen und da wir jetzt so, so im, im Tiermotiv festhängen, ich glaube, Andreas wäre wie ein Hund. Und zwar so ein, wir hatten mal, als ich, als ich Kind war, hatten wir zu Hause so einen Hund, das war irgendwie so eine Mischung aus, ich weiß nicht, gefühlt aus Dackel und Schäferhund. Eigentlich recht, also nicht, nicht so klein, recht flauschig und so stelle ich mir den Andreas auch vor.
0: Nicht so klein und flauschig. <lacht> klein und flauschig, hat er gesagt. Nee, so er mittelgroß. Hat gesagt nicht
1: so klein. Nicht, also nicht, nicht so klein wie ein Dackel, weil das würde dann auch irgendwie falsch, aber so auch, auch nicht so groß wie ein Schäfer und irgend irgendwas dazwischen, aber so, so ein leicht entspannten, wuscheligen Erscheinungsbild. Oh Gott, okay. ist das ist ein schlechtes Smalltalk-Thema.
0: Flausch. Okay, wollen wir dann äh, zum Sportlichen kommen? Ich glaube, besser wird nicht mehr.
2: Aber, aber kommt ihr denn jetzt, wo wir gerade bei der Karnevalsverkleidung seid? Ist ja, ihr habt ja sicherlich mitbekommen, dass ähm, der Karnevalsumzug in Paderborn verlegt worden ist aufgrund des St. Pauli-Spiels. Man hat dann festgestellt, dass der wohl parallel läuft und um wortlaut in, ich weiß nicht, wo es war, wo ich es gelesen habe, ähm, um den Vätern zu ermöglichen, mit ihren Familien doch zum Karnevalszug zu gehen, hat man den jetzt auf 15.15 .15 Uhr verlegt. Das heißt, man kann direkt aus dem Stadion zum Karnevalzug gehen. Kommt ihr denn dann verkleidet ins Stadion? Erstmal die Frage, haben die, haben die wirklich <lacht> geschrieben, um den Vätern das zu ermöglichen? Oder haben die auch ja, noch? Ja, ja. Nein, nein, nein. <lacht> oh Gott. Ich habe hab das noch als Screenshot, weil Meine Frau hat mir das geschickt. Wahnsinn. Das ähm, fand ich auch äh, recht irritierend und äh, ja, leicht defamierend. Ähm,
1: genau, also spannend. Ja, und ich werde nicht verkleidet ins Stadion kommen.
2: Weil du auch nicht auf den Karnevalzug gehst. Das ist völlig richtig.
1: Okay. Einer von euch beiden denn?
2: Also ich denke in der Tat darüber nach, verkleidet im Stadion zu gehen, weil ich wirklich mit meiner Familie danach dann ähm, dort auch bin. Nein, Entschuldigung, ich, ich muss mich korrigieren. Sie haben geschrieben, so können die Familien gemeinsam Karneval feiern. Man hat nicht explizit so. gesagt, dass die Väter lieber zum Fußball gehen. Ich korrigiere mich, das war Wunsch, Wunschdenken. Ja,
0: nee.
2: ähm, Genau.
0: Bitte genderneutral ausdrücken, bitte.
2: Ja, richtig. Andreas, würdest du dich denn verkleiden? Du bist doch Dellbrücker und Karneval-Fan, so viel ich weiß, ne?
0: Ich bin, ich bin Dellbrücker. Ich war Karneval ähm, tatsächlich einem zwischendurch recht aktiv oder verkleidet tatsächlich, also ernsthaft verkleidet zwischendurch. Aber ähm, da ich über Karneval den Rosenmontag am Arbeiten bin, und das ist ja so, dass der, der Herztag des Karnevals hier in Delbrück äh, werde ich mich nicht verkleiden, nein.
2: Okay, gut. Bin ich der Einzige, der sich verkleidet. Weil ich weiß, dass Kevin sich auf gar keinen Fall verkleidet und Basti steht nie bei uns.
0: <lacht> Wieso, Kevin ist doch, der ist doch voll motiviert, sich zu verkleiden. Oder der ist immer
2: verkleidet.
1: So.
0: Ho Hobby-Wikinger, <lacht> wissen wir doch.
1: Das Schöne Schönen ist, Gruß an dich, Kevin. Genau. Hat auch, wie ihr noch nicht gehört habt oder schon gehört habt, die Voice Voicemail am Anfang für uns eingesprochen, die sehr, sehr nett war. Und damit können wir eigentlich perfekt überleiten vom Karneval zum Kölner Karneval, denn der Kölner Karneval wollte uns auch am Freitag heimsuchen. Und ja, Marco, was haben wir da eigentlich für ein verdammtes Fußballfest erlebt? Sag mal, wie, wie heiser warst du noch am nächsten Tag und was ist da überhaupt passiert? Fang mal an.
2: Boah, das ist jetzt... Äh komprimiert zusammenzufassen ist, glaube ich, sehr schwierig. Ähm, heiser war ich nicht, weil ich einfach auch nicht viel heiser werde. Also ich habe das schon gemerkt am nächsten Tag, dass meine Stimme arg, arg belegt ist. Und ähm, ja, was haben wir da erlebt? Also Was haben wir da gesehen? Also meiner Meinung nach war das ja, gehörte das zu den Top 5 oder Top 3 Spielen, die ich äh, jemals vom SCP gesehen habe, muss ich sagen. Ähm, war auch einfach umwerfend. Ne? Also das war ja, wegen sowas gehst du ins Stadion. ne Also die Emotionen und die der Spannungsbogen, der da entstanden ist und äh, der äh, für uns positive Ausgang des Ganzen, äh, unbeschreiblich. Also ich glaube, ich habe mich das letzte Mal so gefreut, als der Ball von äh, Stoppelkamp Richtung äh, Süd gerollt ist, äh, gekullert ist und dann dann wirklich auch noch reingekullert ist und äh, wir danach als Tabellenführer ähm, zum FC Bayern München gefahren sind in die Liga 1. Aber krass, unbeschreiblich. top Hammer.
1: Andreas, fallen dir noch Adjektive ein, die zu dem Spiel passen? Mm, nö, traumhaft. Uppala. <lacht> Gut, dann Andreas, dann fangen wir an. Wie hast du denn den Start in die Partie erlebt? Also, ich gebe mal so einen Anhaltspunkt. Ich hatte das Gefühl, dass man auf beiden Seiten doch so ein bisschen gemerkt hat, dass man höllischen Respekt vor der gegnerischen Offensive hatte. Ging es nur mir so oder hast du das auch am Anfang mitbekommen?
0: Also ich fand, fand, ich, sah man uns gar nicht an, weil ich finde, wir haben eigentlich so äh, recht gut durchkombiniert, wie eigentlich immer, ohne dass wir uns wirklich zurückgenommen haben. Klar hat man, glaube ich, einfach ein bisschen mehr ähm, Fokus darauf gelegt, dass man äh, Köln keine Konter zulässt. Aber im Großen und Ganzen, finde ich, war es bei uns nicht viel anders. Was ich in der Tat sehr viel anders fand, als im Hinspiel, war hat Köln. Weil die, finde ich, haben in Summe halt einfach echt schlechter gespielt. Weil, ich sag mal, was bei denen ähm, taktisch, technisch da rumkam, das war halt echt irgendwie nicht viel. Die waren, glaube ich, wirklich einfach mehr darauf bedacht, unser Spiel zu zerstören, ähm, als deren eigenes aufzubauen, was zum Teil auch nur mäßig geklappt hat. Ähm, ja. Und ich denke mal, es war halt äh, noch ein, ein sehr großer Glückstreffer oder was heißt, ein, sehr glücklich für die gelaufen, dass die dann das 1-0 machen durften und wir nicht so gefährlich vors Tor gekommen sind zu der
1: Zeit. Marco, war es für dich dann auch ein anderer FC Köln im Vergleich zum Hinspiel, gerade in der Anfangsphase?
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt ein anderer FC Köln war, wie auf dem Himspiel. Ich finde, also ich glaube, das Spiel wurde ganz anders angegangen von beiden Mannschaften, weil ähm, die beide, naja, also man hat ja schon Respekt voneinander gehabt, also man oder man wusste, was man an den anderen hat, sagen wir es mal so. Äh, ich glaube, der der FC ist da nicht so unbedarft gegangen wie beim beim Spiel 1. Ähm, ich glaube, wir haben nochmal einen Schritt nach vorne gemacht in der Winterpause, deswegen sind wir da von Anfang an, glaube ich, auch nochmal deutlich besser ins Spiel gekommen und auch deutlich souveräner nochmal ins Spiel gekommen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt vergleichen kann mit dem Hinspiel, also würde ich jetzt gar nicht probieren. Okay. Aber ich fand es sehr souverän, wie wir da aufgetreten sind in den, in den ersten ja fast 45 Minuten, ne? also naja, war es dann ein bisschen, ähm, ist das Pendel so ein bisschen rumgeschlagen so die letzten paar Minuten, aber nach dem 1-0, aber ich fand das schon ziemlich souverän, also ich fand das das war schon eine coole Sache.
1: Ja, wie hast du denn das ja 1-0 gesehen? War es so ein Ding, wo du denkst, okay, musste das jetzt ausrechnet sein, oder war es dann irgendwie doch gut herausgespielt von den Kölnern?
2: Ja, war schon geil. Ich meine, das war ja. Man, man hat, da stand man halt sehr gedrängt in der Box und man hat ein bisschen zugeguckt, wie der FC den Ball erst um die Box drumherum gespielt hat, hat den Ball ja auch nicht geklärt gekriegt. Ich glaube, Strodik oder Schonau hatten einmal die Möglichkeit, das Ding rauszuhauen und ist dann auch nicht weit genug gegangen und dann ging es direkt wieder nach vorne. Und äh, der Druck war sofort wieder da. Und dann war das, äh, ähm, dann hat das ja, glaube ich, der Keins gemacht, der das dann rübergespielt hat, einmal über den ganzen Strafraum oder aus dem Strafraum bis, zum, bis zur anderen Seite des 16er. Und dann ähm, ähm, wurde der, dann gab es ja eine direkte Reingabe. Ähm, und Cordoma stand halt gerade echt, ja, naja, mal einen Meter alleine und der musste ja nur noch den Schochen hinhalten. Pff, war schon cool gemacht. Also dachte ich schon, oh scheiße,
1: das war ein schönes Tor. Ja, und Cordoba hat ja auch danach entsprechend lange noch im Strafraum mm -hmm. nach mm -hmm. oben gebetet und sich gefreut, dass er gerade das Tor geschossen hat, wo ich dachte, Mensch, das ist schon etwas nervig, wenn dann der Gegner im Strafraum auf der Seite der Fantribüne nochmal sich dann ausgiebig bei Gott bedankt und nicht wieder zum Punkt kommt, weil ich glaube, wir hatten alle im Kopf, eigentlich wollen wir schnell weiterspielen und einen Ausgleich machen.
2: Äh, genau, ich glaube, die Damen vor uns haben dann haben sich umgedreht und haben gesagt, äh, das war jetzt aber niveaulos, was ihr gesagt habt.
1: Ja. <lacht> das, wir waren halt alle sehr, sehr angespannt. Ja? Ich meine, wir, klar, wenn man zurückkriegt, möchte man schnell wieder ausgleichen und man kann natürlich sich freuen und jubeln, aber das fand ich auch ein bisschen, naja, der Cordoba hat ja schon im Hinspiel sehr intensiv beim, ich, beim, ich, beim 3 zu zwei oder drei zu drei gejubelt, wo er auch sich das Trikot vom Leib gerissen hat und an der Eckfahne da rumgetanzt ist. Genau, der hat die Eckfahne begattet. Genau, also der irgendwie hat er es irgendwie, ich weiß nicht, ob er immer so jubelt oder ob er nur gegen Paderborn so jubelt, aber das ist schon dafür, dass er ja auch nur, nur zweitbester Torschütze beim FC Köln ist, finde ich das, naja, schon krass, wie, ich meine, er hat ja auch elf Tore oder so geschossen, dass er dann bei jedem Tor dann so ausgiebig jubelt, als wäre es irgendwie keine Ahnung, ein großes Wunder, dass er mal wieder ein Tor geschossen hat.
2: Und man darf ja nicht vergessen, der Herr kostet 20 Millionen, ne? 20 Boah, Millionen hat er, glaube ich, gekostet im Einkauf. Alter man, Also, ich glaube, Paderborn war die Mannschaft in Summe noch nie äh, ansatzweise so, so wertvoll wie dieser oh. Herr Cordoba.
1: Ja. Boah, Wahnsinn. Hm?
0: Das, <lacht> war doch, das
2: war doch, den konnten sie ja nicht verkaufen, weil ähm, der war ja nicht abgeschrieben. Und kein Mensch wollte wieder Geld für den bezahlen. Deswegen haben sie den einfach in den Büchern stehen lassen und den nicht verkauft. Der wollte ja weg. <lacht> und deswegen, Ach, deswegen hängt der immer noch in Köln rum. Das war der größte Kauf, den der FC je getätigt
1: hat. Der hatte nämlich ursprünglich, ich glaube ich, überhaupt nicht getroffen damals in der ersten Liga.
2: Total, also total Ausfall. Ich glaube, der hätte kaum gespielt in der ersten Liga. Ne? Also, also. <lacht> Mainz ich totgelacht. gelacht.
0: Ich meine, wir haben ja auch einen Mainzer gekauft, ne? <lacht> ja,
1: aber wir kaufen Mainzer, die auch was können. <lacht> ja, genau. Augen auf beim Scouting. Richtig. So. <lacht> genau, dann gehen wir doch einfach mal weiter in die zweite Halbzeit. Wir mussten... Ja, wie,
2: wie seid ihr denn so in die Halbzeit reingegangen, würde mich mal interessieren. Also habt ihr gedacht, so nach dem 1-0, oh das wird jetzt nochmal schwer und hmm, weil wir hatten ja auch so ein, zwei Chancen, eine ziemlich gute von Teppete, wo der Ball ihn nochmal noch verspringt und ich fand, eigentlich waren wir auch zwingender in der ersten Halbzeit, also ich glaube, wir hatten
1: gefühlt die besseren Chancen. Ja, das mag sein, das Ding ist bei mir, A, ich gehe prinzipiell ungern mit Rückständen irgendwie in die Halbzeitpause, wie wahrscheinlich jeder und B, bin ich ja grundlegend pessimistisch und ich habe halt immer so im Hinterkopf, dass wir gerade so am Anfang der zweiten Halbzeit manchmal so eine Art ja, Tiefschlaf haben und dann aus irgendwelchen blöden Fehlern plötzlich irgendwie ein Tor kassieren. Und da war, glaube ich, so ein bisschen meine Angst da. Okay, irgendwie jetzt liegst du 0-1 hinten, kassierst blöd, das 2:0 2-0. Und dann ist es halt so ein Ding, was was eigentlich dann nicht mehr irgendwie umzudrehen ist. Also ich bin, glaube ich, sagen wir mal, einigermaßen noch optimistisch in die Halbzeit gegangen. Zumindest habe ich es versucht, weil ich ja weiß, dass wir Tore schießen wollen und Köln auch gerne Tore zulässt. Aber, ja, war, glaube ich, noch offen irgendwie, wie es weiterging. Aber Tennis jetzt hatte jetzt so ein bisschen Angst, okay, bitte übersteht mir wenigstens die ersten fünf bis zehn Minuten der zweiten Halbzeit, damit man nicht sofort irgendwie in so einem ja, komischen Lauf hineinkommt, dass man irgendwie in 2-0-Tore-Rückstand ähm, hinterherläuft. Weil irgendwie zu Hause gegen Köln einzeln zurückzuliegen, ist noch nicht so dramatisch. Wir haben schon öfter Spiele gedreht. Und da dachte ich mir auch, gegen Köln kannst du das schaffen.
0: Und du, Andreas hast du das genauso gesehen? Oder? Also... Ich weiß nicht, in den Rückstand gegangen sind wir das Öfteren. Ähm, klar, ein bisschen Befürchtung hatte ich halt, dass Köln halt diese, hat, halt diese Klasse hat, ähm, den Vorsprung zu halten. Aber wir hatten, wir kamen halt auch wirklich auch zu unseren Chancen. Wie gesagt, die größte, was du vorhin angesprochen hast, hier durch Tapete, was auch super geil rausgespielt geworden ist. Ähm, also wirklich ernsthafte Sorgen habe ich mir definitiv nicht gemacht. Aber ich hatte halt so ein bisschen die Befürchtung, dass äh, Köln das durchsteht. Aber das sollte ja zum Glück nicht so sein.
1: Andreas, hat sich denn deine Meinung zum Thema Optimismus oder Pessimismus geändert, als man da mitbekommen hat, dass in der Halbzeitpause verletzungsbedingt Clement ausgewechselt werden musste? Weil ich erinnere mich, wir haben ja noch auf der Tribüne vorher drüber gesprochen, wie erstaunlich das ist, dass Ritter quasi keine Rolle mehr spielt. Oder so gut wie keine, ja. weil er halt nicht ja, an Klement vorbeikam und dann kam halt dieser Wechsel der Verletzungsbedingte. Hast da, also ich muss gestehen, ich hatte da schon ein bisschen Befürchtungen, weil ich schon natürlich im Kopf habe, Clement, Überspieler, der irgendwie alles perfekt kann und man hat ja doch ein bisschen vergessen, wie gut Ritter eigentlich war. Er sollte uns ja Lügen strafen, aber zum also ersten Moment dachte ich, hm, ob der Ritter jetzt wirklich die Leistung bringt, die man von ihm erwarten kann, weil Tendenzler hat mir auch die letzten Wochen, wenn er mal eingewechselt wurde, eher selten gefallen.
0: Ich, nee, also finde ich gar nicht. Ich habe mich tatsächlich für Ritter echt gefreut, vor allem, weil Clement äh, doch, ich sag mal, für, für seine Verhältnisse, muss man ja schon sagen, ähm, ein bisschen blasser gewesen ist. Also der, der war halt nicht so wirklich auffällig, aber gut, das ist man ist natürlich auch schon viel von dem gewohnt, dass er halt auch gefühlt jedes Spiel eine Bude macht und ähm, da fand ich es halt gut, dass Ritter seine Chance bekommen hat, vor allem, weil der nochmal eine Ecke mehr Geschwindigkeit halt in das Spiel reinbringt, äh, weil Clement ist auch halt technisch halt unfassbar gut von der Übersicht her, also glaube ich, besser geht's nicht. Aber ähm, Ritter ist halt noch so ein bisschen schneller. Der sucht noch mal so ein bisschen mehr das 1 zu 1. Fand ich gar nicht so verkehrt. Dachte ich auch eigentlich, ähm, das wäre ein taktischer Wechsel gewesen und kein äh, verletzungsbedingter. Echt? Ja. So. Aha, okay. Also habe hab ich mir tatsächlich gedacht, dass die halt wirklich beobachtet haben. Dass die Clement da was weiß ich so zustellen, dass der halt einfach nicht ins Spiel kommt. Und wie gesagt, vielleicht einfach, dass er auch keinen guten Tag hatte und dass er deswegen rausgenommen wurde, weil sie gedacht haben, alles klar, komm, dann gehen wir Ritter mal die, die Chance, weil wir haben ja auch alle ganz schön viel von ihm erwartet, noch vor der Saison, wo es denn dann endlich soweit war, dass wir ihn gekauft haben vor seiner Verletzung. Und für, für ihn finde ich, da hat, da habe ich mich halt richtig gefreut. Und da war ich auch wirklich guter Dinge, dass der auch eine Bude macht.
1: Hm. Marco, hast du vielleicht mehr Angst gehabt, auch im Hinblick seiner mangelnden Spielpraxis, die er hat?
2: Ja, wir haben ja, wie wir es gerade gesagt haben, wir haben ja vor Spiel oder so noch darüber gesprochen, dass der ja wirklich momentan überhaupt keine Rolle spielt und ja, sich überhaupt nicht in den Vordergrund spielen kann und dementsprechend auch keine Spielerfahrung hat. Und also ich habe das schon ähm, mit etwas Pessimismus wahrgenommen, das Ganze. Und dachte auch so, oh, puh, mein Clement ist halt immer mal gut für ein Freistoßtor und ne, Standards und mm, ja, puh, ja hm. ich, ich, fand, ich fand das schon, ähm, mich hat es mehr gefreut, wenn ich, wenn ich Clement direkt nach dem Ampfifter wieder gesehen hätte. Ne? Also, ich habe nichts gegen Marlon Ritter, definitiv nicht. Ich meine, der hat mehr als, ähm, mehr als äh, genug Können in den Beinen und hat auch gezeigt, dass er echt ein super Spieler ist, aber dem fehlt halt die Praxis und da kann man den Clement nicht vorbei. Von daher war ich da schon verwundert. Und für mich war es schon relativ klar, dass wenn Clement rausgeht, dass das irgendein Verletzungsthema ist.
1: Wie sind wir denn dann reingekommen, Marco, in die zweite Halbzeit?
2: Na, ich fand es schlecht. Also ich fand äh, genau das, was du vorhin gesagt hast, auch mit dem, dass wir da so einen Hänger haben nach dem, nach dem Wiederanpfiff. Ähm, also ich fand, wir kamen schlechter ins Spiel rein. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das ein Ritter lag, aber ähm, ich fand in Summe hat Köln besser aufgespielt, muss man sagen. Ne? Also war nicht mehr, irgendwie waren die ein bisschen dominanter, hatten irgendwie auch ein bisschen so die Oberhand, ähm, haben uns auch echt stark kaputt gefault, ähm, fand mhm. ich. Das war dann in der zweiten Halbzeit nochmal schlimmer als in der ersten Halbzeit. Ähm, da gibt es ja auch irgendwie, wenn du bei Who Scores guckst, also wir haben irgendwie 14 Tacklings und ähm, die Kölner haben 30. Also, also <lacht> Ich meine, hat ja auch hier der Jan äh, vom Palaball.com äh, darauf hingewiesen, wie oft man äh, hier taktisch gefault hat, was ja auch nicht geahndet worden ist. Ähm, und ich fand, also wir haben so ein bisschen haben dagegen gekämpft, aber wir haben irgendwie kein Mittel gefunden, jedenfalls nicht ähm, äh, lange Zeit, kein, kein Mittel dagegen gefunden.
1: Ja, das hatten wir schon öfters, glaube ich, dieses Phänomen, wenn wir eine Mannschaft gegen uns haben, die quasi uns ja nicht spielen lässt, weil sie das Spiel mehr oder weniger durch faust kaputt machen und der Schiedsrichter, der das nicht entsprechend ahndet, dass wir uns da wirklich, wirklich schwer tun, weil wir sind halt nicht unbedingt die, die so robust dann irgendwie gegenhalten oder so, so ein Kampfspiel machen, sondern wir können ja schon schön Fußball spielen. Und wenn das der Gegner unterbinden kann und der Schiedsrichter halt nicht entsprechend ja, steuert, wie das halt gerade schon meint ist mit den gelben Karten. Ich glaube auch, was gerade meint ist, der Jan im dabei der hat das wirklich wunderbar quasi aufgearbeitet, dass das wirklich ja, problematisch dann teilweise war, dass wir uns dann echt schwert Und das hat sich dann wahrscheinlich dann auch voll durchgeschlagen am Anfang der zweiten Halbzeit.
2: Ja, ist halt, glaube ich, auch ein bisschen schwierig. Ähm, ähm, also ich glaube, wir sind auch, wir wollen auch keine Mannschaft sein, die dagegen hält, also die dann zurückfault oder so. Ich meine, wir kommen halt komplett über das Spielerische und Köln hat ja, äh, ich, fand die, ich fand die Kölner in der ersten Halbzeit spielerisch schon deutlich besser, da waren die auch, fand ich, gefährlicher in Summe. Ähm, in der zweiten Halbzeit, fand ich, haben die vom Spielerischen nochmal deutlich abgebaut und haben sich halt wirklich aufs, aufs Bolzen ziemlich konzentriert und ähm, ich meine, wir spielen halt einfach weiter und das ist ja auch richtig, ne? Also im Idealfall wird das ja vom Schiedsrichter geahndet und du kriegst dann vielleicht einen Platzverweis beim Gegner und spätestens dann wird das schon zurückgefahren, wenn die professionell genug unterwegs sind und das ist leider nicht passiert. Also die Schiedsrichterleistung fand ich auch ein bisschen
1: fragwürdig, muss ich sagen, in dem Spiel. Ja, es gab ja laut Kicker eine Szene, wo man einen Elfmeter hätte geben müssen, wo Strohdi gegen, oh, ich habe es vergessen, gegen wen jetzt im Strafraum anscheinend dran gegangen ist. Ähm, hast du die Szene vor Augen, Marco?
2: Ja, ja, es war Terodde, es war Simon Terodde und ähm, die Wiederholung, die ich gesehen habe, da rutscht Strodig ja von hinten so rein, dreht sich dabei und haut ihn dann wirklich auch das die Beine weg, eins oder zwei weiß ich gar nicht, und also hätte man locker einen Strafstoff gegeben können, aber das war ja noch vor dem 2-0, also
1: okay. das wäre jetzt nicht irgendwie die das 3-0 gewesen. Gut, hat aber dann wahrscheinlich auch so ein bisschen zu der vielleicht recht großzügigen Linie gepasst und dann ist ja manchmal so ein Schiedsrichterentscheidungsfindung so, dass du denkst, ach ja, für uns hast du was ähnliches auch nicht gepfiffen oder hast es so und so gesehen und dann lässt du lieber die, die Pfeife im Mund oder nee, ja. außerhalb des Mundes und pfeifst nicht. Ja, Okay. Ja, ich würde langsam Richtung des ersten Höhepunkts kommen in der, in der zweiten Halbzeit, und das ist, auch wenn es beim Gingerstand findet, aber das ist schon irgendwie, also aus neutraler Sicht, eine Art: also, sagen wir so, der Fußballromantiker, der muss das eigentlich gut finden, dass ein, ein Spieler der gerade zurückgekommen ist und eingewechselt wird und dann gewissen Heldenstatus in dem Verein genießt, dann aus ja in seiner alter Torjäger-Manier das 2 zu 0 macht und dann natürlich ein bisschen theatralisch mit Tränen dann noch zeigt, wie, wie viel ihm das bedeutet. Aber Andreas, jetzt mal die die Paderborn brille abgenommen, das ist doch schon irgendwie ein magischer Moment für die Kölner in dem Moment gewesen, oder?
0: Da musst du Kölner fragen, für mich war der überhaupt nicht magisch.
1: Ach komm, Andreas, kannst du dich nicht so ein bisschen äh, probieren, neutral zu geben und mal zu schauen, was wäre denn, wenn das bei uns gewesen wäre? Hattest du nicht auch Tränen in den Augen, als damals Hünemeyer sein erstes Tor nach der Rückkehr gemacht hat? Nein. Aber du warst ein bisschen gerührt. Nein. <lacht> Also
2: ich sag da mal, weißt du, weil ich ja ähm, ähm, auch in meiner Vergangenheit ähm, äh, einen großen Teil meines Herzens den FC gegeben habe. Also ich war ja in meiner Jugend relativ häufig im Müngersdorfer Stadion. Ähm. Habe das dann aber noch bevor das Müngersdorfer Stadion zum reinen Energiestadion geworden ist ähm, äh, an Nagel gehangen. Ähm, ich fand das, ich finde das ähm, etwas unverständlich, muss ich sagen. Also ich kann verstehen, dass Anthony Modest eine Kultfigur ist in Köln, weil der halt ja ne, also in der Saison, wo er die letzte Saison, die er gespielt hat, hat er sie ja in den Europapokal geschossen. Dann aber wegen des Geldes wegen nach China zu gehen und dann irgendwie läuft das irgendwie so ein bisschen und dann bezahlt der Club auf einmal nicht mehr und auf einmal taucht er wieder in Köln auf und er ist ja mittlerweile auch ein bisschen älter geworden. Ja. Finde ich ehrlich gesagt arm. Also ich meine, das ist super toll, wenn man so einen Spieler wiederholt und äh, der sich da integriert. Ähm, also haben wir ja auch zum Beispiel mit dem Uwe Hühnemeier gemacht und so, das ist ja auch ein Mehrwert, aber das ist halt nochmal, glaube ich, ein anderes Niveau. Ähm, und ähm, dann dem wieder so man kann sich nicht um, über einen Markus-Anfang aufregen, dass er die Mannschaft nicht richtig einstellt und dass da ähm, nicht das Potenzial rausholt. Und dann kommt dann ein 33-jähriger äh, Anthony Modest aus China wieder, der irgendwie ein Jahr, fast nicht äh, nicht ein Jahr, aber ein halbes Jahr nicht mehr gespielt hat. Und das findet man dann ganz geil. Also ist, ja. für, mich, ist für mich kein Transfer, wo ich sagen würde, boah, toll, super, ey, super. Ähm, ich meine, der hat jetzt ein Tor geschossen, aber ich weiß nicht, ob der äh, FC da nicht irgendwie jemand anders holen könnte, weil ich glaube nicht, dass, dass der, dass der der schlechteste ähm, Verdiener in der Mannschaft ist. Der Modest. Nee,
1: nee, ich bin also, was die Transferpolitik angeht, bin ich ganz bei der. Da habe ich mich auch gefragt, warum man das macht, weil ich glaube, er ist nicht ganz 33. Ich glaube, er ist erst in Anführungsstrichen erst 30 Jahre alt. Aber ja. hätte auch gedacht, eigentlich würdest du dir, ja, kannst ja nebenbei mal nachgucken. Aber ich glaube, der war, ich war auch erstaunt, dass der noch jünger war, als ich ihn irgendwie jetzt ähm, eingeschätzt hätte. Er äh, Transferpolitikmäßig klar, auf jeden Fall irgendwie Mist. Aber wo ich so mitbekommen habe halt wie, also wie euphorisch das irgendwie doch gefeiert wurde und ich meine, Uwe Hünemeier ist damals auch glaube ich größtenteils aus Geldgründen woanders hingegangen. Gut, bei ihm ist es halt ein bisschen besser gelaufen als bei Modest, aber dann halt wieder zurückzukommen und dann irgendwie, Guten Hünemeier wurde auch nicht so gefeiert wie Modest, aber Guten Hünemeier hat auch niemals einen eigenen Fangesang, aber vielleicht kriegt er ja nochmal irgendwann einen. Das war irgendwie, also ich fand, also klar, ich fand es im Moment auch scheiße, dass dann dachte ich, ausgerechnet der trifft. Aber allein da, wo ich sehe, wie sehr ich mich ärgere, dass ausgerechnet der getroffen hat, denke ich, das muss bei denen gespiegelt quasi genauso sein, dass sie denken, Mensch, wie geil ist es, dass der jetzt halt getroffen hat zum vermeintlich ja vorentscheidenden 2 zu 0. Also ich ähm, denke schon, mhm. dass so aus meiner, also wenn ich da probiere, ganz nüchtern drauf zu schauen, aus neutraler Sicht ist das zumindest, kann ich Kölner verstehen, die das diesen Moment halt irgendwie echt ja, großartig fanden.
2: Also in der Tat, er ist 30, ich habe es mal eben nachgeschaut, sorry dafür. Das stimmt, das kann man gut vergleichen mit Hühnemeier, allerdings ist Hühnemeier nicht von Paderborn weggegangen, als wir in den Europapokal eingezogen sind. Ja, <lacht> Okay, das stimmt. Also der hat ja wirklich Köln echt einen Stich gelassen, würde ich jetzt so aus meiner Perspektive sehen. Also ist das Geld deswegen nach China gegangen, obwohl Köln sich für einen internationalen Wettbewerb qualifiziert hat. Und den dann so zu beweihräuchern, wenn er wiederkommt. Naja, weiß ich ja. nicht.
0: Also ich fand es wahnsinnig übertrieben, vor allem danach noch diese Rumheulerei und so. Das, das, das fand ich einfach maßlos übertrieben. Also weil mag alles toll sein oder sowas. Ich habe mich, natürlich habe ich mich damals auch bei, bei Hühnes erstem Tor gefreut, natürlich, aber ähm, es ist am Ende des Tages schlicht und ergreifend nur
1: ein Tor. Und man sieht ja am Ende, wie viel es von Modest wert war. Da kommen wir ja gleich noch zu zu dem eigentlich größeren Höhepunkt, als der da geschehen ist. Aber ich sehe schon, wir haben da leicht unterschiedliche Meinungen, wie, wie emotional man das wahrnehmen kann und sollte. Ähm, Würde aber Wobei sagen. Der, hm?
2: zu, zu dem Tor noch von, von ähm, Modest. Es ähm, war auch sehr unglücklich. Ne? Da ist ja irgendwie schon ausgerutscht. Ja, sicher. Und ja. im im also ist hier, <lacht> in der Wiederholung sieht es ja so geil aus, er kommt so auf und dann schießt Modest und er zieht seinen Oberkörper noch ein Stück zurück, schätze ich mhm. auch, dass er interessant wird. Äh, <lacht> und, und dann geht das Ding rein. Also hätte er seinen Oberkörper fünf Zentimeter weiter vorne gelassen, wäre der Ball einfach abgefälscht worden von seiner Brust und äh, ja. irgendwo hingegangen. Ja. Äh, äh, also er ist ja aktiv noch vom Ball weggegangen. Äh, Reflex, also kann
1: man ihm keinen Vorwurf machen, aber naja. War glücklich, würde ich sagen. Ne? Genau, aber für mich war eigentlich mit dem 2.0 0 das Spiel mehr oder weniger vorbei. Marco, ich würde natürlich mir vehement widersprechen, weil die Spiele sind erst vorbei, wenn Paderborn am Ende doch noch gewinnt und wir noch äh, Furios am Ende Tore machen. Aber mal ganz ehrlich, wenn wir in der 73. Minute 2 -0 zurückliegen, du hast doch bestimmt nicht an einen Sieg geglaubt, oder doch?
2: Boah, ich fand das schon schwer. Also ich dachte schon, uh ich hätte jetzt auch gedacht eigentlich, dass Köln nochmal ganz anders aufspielt. Ne? Also ich, ich bin davon ausgegangen, dass Köln dadurch jetzt auch, dass, dadurch, dass es Modest war und Modest war gerade auf dem Platz und hoch motiviert und alles war toll und alle haben sich lieb gehabt. Also dass das jetzt nochmal einen Ruck nach vorne gibt und dachte, Buh, ey, da jetzt nochmal gegen anzurennen äh, und du musst ja eigentlich noch weiter die Tür aufmachen und noch weiter nach vorne ähm, aufrücken, das wird extrem schwer bis unmöglich. Also ähm, ich habe jetzt nicht gedacht, dass man das noch aufholt.
1: <lacht> Andreas, du hoffentlich auch nicht. Du warst realistisch genug oder hast du gedacht, Mensch, das schafft doch <man> locker noch. <lacht> äh,
0: Nein, natürlich locker nicht. Ich habe allerdings nach dem 2-0 damit gerechnet, dass das Spiel noch ein Schützenfest wird. Ähm, ich hätte wirklich damit gerechnet, dass wir halt wirklich brachial dann nur noch nach vorne spielen ähm, uns quasi eine Torchance nach der anderen erarbeiten und Köln im genau demselben Tempo hintenrum wieder kontert. Und äh, da hatte ich mich gedanklich tatsächlich schon wieder auf das 5-3 <lacht> des Hinspiels eingestellt. Und ähm, ja, als es dann natürlich, als es dann halt immer später wurde, und dann halt so 80. Minute tatsächlich wurde, äh, da habe ich dann auch nur so ein bisschen, also da habe ich schon noch auf ein Unentschieden gehofft, definitiv. Weil dafür kennt man einfach unsere Mannschaft, dass die auch in den letzten zehn Minuten nochmal was rausholen kann. Und ja, dass sie das Spiel dann nochmal komplett drehen,
1: ja. da habe ich dann in, in dem Moment eigentlich auch nicht mehr mitgerechnet. Okay, dann Andreas, fangen wir mit dem 1 zu 2 an, was TPT geschossen hat und erzähl <lacht> mal, was war da im Strafraum der Kölner los?
0: Also für mich sah das richtig gut einstudiert aus, als hätten Paderborner und Kölner beide zusammen trainiert, wie man äh, die Paderborner in so einem Moment das Tor schießen lässt. Weil die sind ja wirklich, alle kollektiv haben die ja wirklich genau diese Bahn, wo der Ritter durchgeschossen hat, haben die ja kollektiv freigemacht, als Ritter angelaufen ist. Und Tepetel braucht ja wirklich einfach nur noch den Fuß hinhalten. Das, also es das war, als wenn die das echt gewollt hätten, die Kölner. Als wenn die gesagt hätten, Mensch, die Paderborn hat, die müssen wir jetzt aber nochmal eine Bude schießen lassen.
2: Ja, die haben sich halt alle in den Raum gestellt, ne? Also, es war also war ja keine, keinerlei Begleitung dabei. Also, hat ja niemand irgendwie Teppete begleitet. Ähm, man hat den Raum komplett weggedeckt, aber man hat vergessen, da mit den Spielern mitzulaufen. Also,
0: Totalausfall. Ja, weggelaufen sind die ja alle, aber es weiß halt kein Mensch wohin. Also, halt nicht zu Teppete. Und er äh, weiß ja halt auch nicht wirklich in Raum, weil der war ja auch komplett frei da.
2: Ja, ja. Also, also also selten so eine schwache, schwache abwehrleistung gesehen, also <lacht> wobei ich fand, das V ja das war glaube ich am Pröger, war ganz klar rot, also am ähm,
0: also, äh,
2: Strafraumrand. also das war ja wirklich weggeholzt ähm, und äh, war ja wirklich eine torgefährliche Situation und dass da nur ein Freistoß, ich glaube, gab es überhaupt eine gelbe Karte?
1: Boah, das ähm, weiß ich nicht mehr. Weiß
0: ich auch nicht. Ja.
1: Das kann ich auch nicht mehr genau
0: sagen. Da war, ja, ich, da war ich auch schon zu betrunken in dem Moment. Echt? Hast du Alkohol getrunken? Ja, so ein bisschen. Die haben mir was ins, äh, ins Bier gemischt. Ja,
1: <lacht> ja also <lacht> wolltest du noch was sagen zum Foul, Marco? Außer, dass es rot war, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es irgendwo gelesen habe, dass es so brutal war. War es denn wirklich so schlimm? Ich fand schon. Okay. Also,
2: also jetzt, Ich berufe mich jetzt auch nicht auf Wiederholung, sondern auf mein Empfinden im Stadion,
1: als ich es gesehen habe. Ja gut, das neigt aber immer manchmal zu Übertreibungen.
0: Ja, also was man definitiv ja nicht übertreiben kann, ist die ganzen krassen taktischen Fouls, die es halt gab. Also wenn man da sieht wirklich, wie unsere Jungs da durchrennen und dann halt einfach nur weggeholzt werden von den Kölnern und kriegen alle keine Karte, weil sie schon eine gekriegt haben.
1: Was, was in dem Moment wurdest du halt quasi, sagen wir mal, in der Form belohnt, dass endlich mal das richtige Foul geahndet wurde und du wirklich eine aussichtsreiche Freistoßposition bekommen hast, weil so direkt nah am Strafraum hat man ja gesehen, dass das, wenn der Ball dann vernünftig kommt, ein ja unhaltbarer Ball irgendwie wird. Also da hat sich das quasi weiterspielen, so wie wir es kennen wirklich gelohnt, weil dann kam mal das V und Strafraumnähe nähe und ja auch die Kölner sollten wissen, dass wir bei Freistoßen extrem gefährlich sind, auch wenn Clement nicht auf dem Platz steht und das hat sich dann ja dann wirklich dann ja, bezahlt gemacht und ich habe auch glaube ich irgendwo gelesen, dass auch bei Köln großes Thema ist, dass die ja die Standardschwäche in der Form da ist, dass man da irgendwie doch das öfteren Tore kassiert und es setzt sich ja so ein bisschen fort, auch die Tore, die wir danach noch besprechen sind ja auch nicht aus direkten Standards entstanden, aber Standards sind da quasi vorher gewesen und daraus ist dann halt das Tor entstanden. Also anscheinend hat man da auch dann ja, zugelassen, dass man die Schwäche ausnutzen konnte und da hat sich dann, ja wie gesagt, das Weiterspielen <lacht> gelohnt, wie wir es halt kennen.
2: Aber was habt ihr denn gedacht nach dem
1: 2-1? Da geht noch was. Das habe ich, glaube ich, auch gedacht. Also da dachte ich, okay, wir jetzt schießen jetzt das 1-2 und man hat ja gemerkt, okay, wir können es anscheinend irgendwie noch und die Kölner können es vielleicht doch nicht so gut, weil nach dem 2-0 hatte ich wirklich abgeschlossen. Da war für mich, okay, alles hier läuft für Köln genau, wie es für die laufen soll. Modest schießt das Tor, die machen noch das 3-0 nach einem Konter oder so. Aber nach dem 1-2 dachte ich, okay, ich kenne ja irgendwie unseren SCP und ich weiß auch, dass wir zu Hause schon sehr, sehr lange ungeschlagen sind und zwar über einem Jahr. Da hatte ich dann tatsächlich doch noch ein bisschen Hoffnung, auch wenn ich nicht, sagen wir mal, so hoffnungsvoll war, vielleicht am Anfang des Spiels, weil uns dann phasenweise doch halt die hochkarätigen Chancen gefehlt haben. Und auch wenn man nachher sieht, was wir für Tore geschossen haben, <lacht> das sind ja jetzt nicht unbedingt die hochkarätigen Chancen gewesen, wo es entstanden ist. Aber ich dachte, okay, hier geht noch was.
2: Und bei dir, Andreas?
0: <lacht> ja, also habe ich auch schon gesagt, also für mich war nach dem 2-1, ähm, das können wir definitiv noch packen. Die Jungs sind sofort wieder heiß auf dem Platz gewesen und ja, die Kölner, den hat man ja irgendwie schon angesehen, dass die, ich weiß nicht, ob die stehen K.O. waren oder ob die echt ein Nervenproblem haben, weil, weil die, die wollten ja irgendwie hintenrum nur noch verteidigen. Dass die die beste Offensive der Liga haben und dass sie auch so spielen können, hat man, finde ich, in der zweiten Hälfte kaum gesehen und äh, nach dem 2-0 halt gar nicht mehr. Und da habe ich dann gedacht, boah, geil, Anschlusstreffer geschafft. Den einen machen wir definitiv noch. Ja, das ist krass, ne? Also wie, also, wie wir da einfach, also, wir spielen ja wirklich
2: einfach weiter, ne? Ist ja auch nicht irgendwie blind nach vorne gerannt, sondern. Nein es ist der stiefel wird weiter durchgespielt und egal was kommt ne, also es wird weiter durchgespielt und das also köln hat ja irgendwie nach dem Zwei noch, habe ich so gedacht so hey, die haben nicht, na, das die sind jetzt schon mal die laufen sich schon mal aus damit sie irgendwie, irgendwie locker näher im bus nach hause fahren können
0: Ja, ja und, genau
2: und was ich auch fand ist dass der ritter sich immer besser ins spiel gespielt hat also, der hat ja am Anfang, hatte ich so gefühlt, kann ich jetzt auch nicht belegen, also ähm, vielleicht auch ein bisschen subjektiv, hatte der, glaube ich, ein paar Probleme, erst ins Spiel zu kommen und hat auch ein, zwei Pässe geschlagen, die nicht so dahin gekommen sind, wo sie hinkommen sollten. Hat irgendwie, glaube ich, auch einmal mindestens ziemlich weit über das Tor hinausgeschossen. Mhm. Ich hatte aber das Gefühl, dass, also, das hat sich schon kurz vor dem, vor dem Freistoß so ein bisschen aufgebaut, dass er viel besser ins Spiel gekommen ist. Und nach dem Freistoß war der voll da. Also ja. da war da war der wieder der Alte,
0: also das war, ähm, da war Ritter wieder on fire.
2: Ja genau, also da, da war anders als davor die Minuten, das fand ich schon geil.
1: Ja und das gipfelt ja dann vorläufig in das Wahnsinns 2 zu 2 von Kai Pröger und jetzt Andreas, <lacht> deine, deine Lobhudelei <lacht> auf diesen geilen Typen.
0: Ach, ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Es ist ja schon es ist schlimm, dass man den jede Woche wirklich so über den Klee loben muss. Ähm, aber der Typ steht ja einfach da, wo, wo man stehen muss. Und ich meine, selbst da, wo er gestanden hat, da muss man ja schon gar nicht stehen. Und der macht von da trotzdem eine Bude. Und was für eine. Also, Wahnsinn, der Typ. Also erstens, was der an Metern läuft. Dann halt, was er technisch kann. Und dass er halt auch wirklich da den Mut hat, ähm, den Ball, der kam ja irgendwie, der wurde von, von Michel, glaube ich, an der Strafraumkante weggeklärt, also von einem Kölner Verteidiger, von Michel. Und ähm, der kriegt den Ball, nimmt den an und haut den Volley drauf und dann halt in so einer geilen Flugkurve, wo man, wir standen ja schön hinter dem Tor, für mich sah es jetzt aus so, oh, weißt du, so wie die Zehnschüsse vorher, die dann einfach so übers Tor gegangen sind. Und dann senkt er sich da einfach da so unhaltbar rein und fliegt da rein, also... Wahnsinn, was der Typ kann. Also, ich hoffe, das
1: bleibt uns, der bleibt uns in der Form so noch ganz lange erhalten. Das ist komplett irre gewesen, weil ich stand auch im Stadion und dachte, okay, der schießt er jetzt, der Ball geht vorbei und plötzlich war der drin und halt dann komplett ausgerastet, weil das war ja wirklich ein, also, heißer Kandidat für das Tor des Monats, weil der auch der eine ich habe jetzt, der Ludo United, glaube ich, auf, auf Twitter hat auch geschrieben, dass, da, wer das Konzept Expected Goals kennt, dass das eigentlich ist ein Tor, das fällt eigentlich ja. nicht aus der Position, da brauchst du nicht drauf zu ziehen aufs Tor, dass der Ball geht einfach nicht rein und dann haut er den da in so einer geilen Flugkurve rein und alles sind am Ausrast. man denkt, mein Gott, was, wie konnte dieser Typ mit seinen 26 Jahren nur in der Regionalliga spielen? Das ist ja das, was, was du gerade meintest, Andreas, der ist hierher gekommen, hat jetzt, glaube ich, schon drei Tore gemacht, hat auch im DFB-Pokal getroffen, hat Vorlagen, hat ein oder zwei Vorlagen irgendwie gemacht und es schießt dann halt jetzt so ein Tor, wo du denkst, Alter, was ist denn los? Also das ist, also heftiger geht es ja quasi kaum. Also dieser Pröger, das ist also ein Phänomen, oder Marco?
2: Ja, das ist unglaublich. Also ich, ne, also ich halte mich immer an die Aussage von dem Sky-Kommentator da beim letzten oder vorletzten Spiel, ähm, 20.000 Euro das ist das Wahnsinn. <lacht> Gegen so einen 80-Millionen-Kader. Also <lacht> köstlich. Also was für einen Dampf der auch macht, ne? Also, wenn der Fahrt aufnimmt,
1: das ist ja schön anzusehen. Passt gut ins Spielbild. Da gab es auch glaube ich, diese, diese eine Szene, wo auch die Kölner so hinten rumgespielt haben, und plötzlich oh, ist das ja. Purge, Purge dazwischen gewesen.
2: Ja, genau, richtig. So, oh Gott, also, wie kann der Junge so schnell auf, den, auf der Position sein? Ich meine, ne, die spielen den Ball und der läuft in den Ball ab, obwohl die am Strafraum da auf die Außenverteidiger gerade spielen. Äh, Wahnsinn.
1: Gut, cool. Ja. Also, das, also, ich habe auch, ich weiß nicht, Marco, wie oft hast du dir das Tor bisher angesehen? Also, ich habe es mir ungelogen mindestens 20 Mal bereits angesehen.
2: <lacht> Mit dem Mal, jetzt gerade, jetzt zieht er gerade ab und. <lacht> Also häufig, also das Zusammenfassung <lacht> habe ich mir wirklich schon häufig äh, angeguckt, ähm, weil ich es auch irgendwie gar nicht so wahrgenommen habe. Du hast ja gerade auch gesagt, Stefan, ähm, du stehst im Stadion und denkst dir, ja, er zieht ab und denkst, ja, super, ja, jetzt gibt es irgendwie, wenn du Glück hast, gibt es eine Ecke, weil jemand seinen Kopf hinhält und dann landet das Ding wirklich im Netz. Also <lacht> Hammer,
1: unbeschreiblich. Ja, und es, der Wahnsinn sollte noch nicht vorbei sein. Wir wechseln einerseits Uwe Hühnemeier ein, was immer so eine Art, auch so eine Art Zeichen ist, weil ich hatte auch im Kopf, wir gehen eigentlich jetzt gerade auf Sieg, weil ich erinnere mich, wie man, also ich habe für mich im Kopf, einmal haben wir bei Union Berlin, glaube ich, eins zu eins gespielt, auch da hat irgendwie Hünemeier das, das Tor gemacht, auch da wurde, glaube ich, ein dritter Innenverteidiger eingewechselt mit dem Ding, okay, Hühnemeier geht jetzt nach vorne, weil wir wissen ja alle, dass Hühnemeier einer der gefährlichsten Innenverteidiger, was den Angriff angeht, überhaupt ist und dachte ich, okay, wir gehen anscheinend jetzt echt noch auf Sieg. Wir wollen aus dem 2 zu 2 ja. oder aus dem 0 zu 2 noch ein 3 zu 2 machen. Was eigentlich, ja, das spricht halt für Baumgart, so ist er halt. Aber was eigentlich erstmal Wahnsinn ist, weil eigentlich ist Köln von der individuellen Klasse der Hausruhr-Favorit gewesen. Und plötzlich bist du da und sagst, okay, jetzt probieren wir auch dieses scheiß Spiel noch zu, komplett zu drehen und auf den Kopf zu stellen. Und dann habe ich mich so ein bisschen an das Hinspiel erinnert, weil auch da gab es in der Schlussphase Gelb-Rot, genau wie jetzt. Und wer holt die gelb Karte raus? Natürlich ja, was heißt natürlich, aber aus irgendwelchen Gründen Uwe Hünemeyer und, ja, Andreas, wie, also, die, ich meine, hat sich bei dir auch die Spannung dann so aufgebaut, dass, das mein Gott, 2 zu 2 Überzahl, jetzt muss doch dieses 3 zu 2 eigentlich noch fallen? Ja, natürlich, da habe ich
0: auch natürlich massiv drauf gehofft, das Problem ist, man hat natürlich die Zeit ähm, runterticken sehen, ja, weil es war ja, glaube ich, dann, Hünemeyer kam ja, glaube ich, in der 88. Minute oder sowas, glaube ich, erst, also irgendwann so kurz vor Schluss. Ich glaube, irgendwie
1: kurz vorm oder kurz nach dem 2-2. 85. Genau. Minute für Träger. Genau. Er kam ganz, ganz kurz nach dem 2-2, dann der 85. und dann gab es, glaube ich, in der 87. die Gelb-Rote. Und ja, dann sind wir jetzt an dem Punkt, wo ich dich gefragt habe. Wie ging es dir da?
0: Ja, es ist mit, mit Gelb-Rot dann... Da musste einfach noch was drin sein. Das ist, unsere Jungs, die waren dann ja sowas von on fire, ähm, nur noch nach vorne, nur noch Chancen erarbeiten. Und die hatten definitiv, also du hast es ja in der ganzen Körperhaltung gesehen, so, die, die die rennen jetzt durch die Kölner einfach durch. Die wollen das Ding jetzt einfach holen. Und die Kölner, denen hast du angesehen, dass die halt einen Küttel in der Buchse hatten.
2: Das ist auch eine geile Aussage. Da musste noch was drin sein. Ey, die rote Karte oder die gelb rote Karte gab es in der 89. Minute. Also da musste noch was drin sein.
1: Genau. Und ich sagte dir, 16 von 18 Mannschaften in der zweiten Liga hatten gesagt, okay, wir haben das 2-2 gegen Köln jetzt safe. Wir verwalten das bis zum Ende. Wir sind zufrieden damit, dass wir 0-2 zu Hause aufgeholt haben. Wir ja. nicht. ja. Wir sagen, okay, 2-2. Wir haben jetzt aufgeholt. Wir haben einmal mehr. Also machen wir noch das verdammte 3-2. Und das ist halt echt. also das, also allein schon, bev also bevor wir dann zum wirklichen Höhepunkt kommen, ja, war es ja schon so, okay, das kann auch nicht sein, dass die das jetzt irgendwie noch, noch versuchen. Und ja. ja, allein wenn ich schon dann denke, die, also ich, ich kriege Gänsehaut, ja, dass dann dieses, ich habe mich ja, weil ich ja schnell los musste, um den Zug zu bekommen, weil ich einen Zug mit Zugbindung hatte aufgrund eines Fernverkehrszugs, den ich nehmen wollte, habe ich mich ja schon kurz vor Anfang der Nachspielzeit in Position gebracht, um möglichst schnell losrennen zu können nach Abfall. Ich hatte halt kaum Zeit irgendwie nach Abpfiff, um zum Bahnhof zu kommen. Und dann fällt doch dieses verdammte 3 zu 2 und ich, 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 ich werde nicht mehr und raste mit allen um mich herum komplett aus. Ich habe irgendwelche wildfremden Menschen umarmt, ähm, und dachte, das, das ist unfassbar. Und du hast ja auch am, ich, ich habe mir auch den Jubel von Ritter 2, 3, 4, 5 Mal noch öfters angesehen, weil der ist ja auch, also sein, sein, sein Blick, der ist ja wirklich so komplett, ey, da konntest du ja auch nicht glauben und dachte, das, das ist noch nicht zu fassen, dass wir dieses Scheißspiel noch gedreht haben.
0: <lacht> unglaublich. Ich sehe es gerade.
2: Also ah, geil. So unglaublich. Geil. Und vor allen Dingen, wie das entsteht, ne, das ist ja der, der, wird ja schon geklärt, der Ball. Und dann irgendwie gibt ja versucht, Ritter da dran zu kommen in so einem irgendwie sieht aus wie äh, Karate oder so. Ich, ja, <lacht> richtig. Und fliegt irgendwie zwei, zwei Meter über oder Meter über den drüber weg und dann nimmt Mondeste den Ball an <lacht>
1: ja. und
2: legt ihn sich irgendwie zehn Meter vor, genauso dass Hübenmeier reinläuft. Und dann geht das Ding zurück an, an, an Ritter und der wird nicht angegriffen. Der, ja. der läuft ja dann auf den Strafraum zu, das hat er ja auch in der Analyse ähm, dann nochmal gesagt, ne? also er dachte ja, also er wollte eigentlich flanken, ne? aus dem Halbfeld raus, aber hat dann gemerkt, dass er nicht an, äh, angelaufen wird und dann irgendwie am Strafraum kommt Sörensen dann mal auf die Idee, äh, so mal zwei Schritte vorzugehen, sodass er abziehen muss und, ja. und dann äh, äh, Wahnsinn.
1: Also, und, und das ist ja das Krasse, glaub, dass das eine bewusste Entscheidung war, dass er gesehen hat, okay, er kann jetzt einfach schießen und den Ball da wirklich reinsetzen möchte, weil im Vergleich zu, zu Prögers Tor, der einfach nur auf gut Glück fällt, war das von Ritter, ja, wir kennen ja seine Technik, eine bewusste Entscheidung jetzt zu probieren, irgendwie den Ball da reinzumachen und das Ding landet einfach verdammt noch mal drin. Ja, genau.
0: Also, Wahnsinn, also so, so geil, Also ich, also wir haben ja schon viel, viel im Stadion miterlebt, also, aber dass dieser Moment da, also ich weiß nicht, ich war im Stadion, glaube ich, noch nie so Bier geduscht wie in diesem Moment. Das, also es das flog ja überall Bier und tatsächlich, ich habe mich auch dazu äh, hinverleiten lassen und habe äh, den Rest in meinem Becher dann auch noch verteilt in die Menge und bin einfach wirklich komplett nach hinten. Äh, der Mike, der stand ja noch zwei Reihen hinter uns. Ich bin auch durch diese Gruppe, die hinter uns stand, einfach durchgehechtet, ähm, ohne Rücksicht auf Verluste. Und äh, habe auch einfach jeden umarmt, äh, den ich in den Finger gekriegt habe, also, also, einfach nur po wegen dieser puren Freude. Das war
1: un unfassbar. Ja, also ich habe mich, also ihr habt ja damals dieses gedrehte Spiel in Rostock nicht miterlebt und da haben wir auch 0-2 zum 3-2 auch in der letzten Minute gemacht und genau. das war halt genau dieses Gefühl so im Stadion, ja, du bist komplett am Ausrasten, kannst nicht glauben, dass das gerade passiert ist, dass du eigentlich, du hast ja mit dem Spiel zwischenzeitlich abgeschlossen, ja, und dann drehst du dieses verdammte Spiel nochmal und alle haben sich lieb und man man feiert und man kann eigentlich nicht glauben, dass man gerade das irgendwie noch, ja, vollbracht hat. Und dann dazu halt noch diese Komponente mit solchen Traumtoren, also wo du denkst, dass das ja. anscheinend können wir gerade irgendwie alles machen, uns gelingt alles und wir drehen halt dann vielleicht sogar völlig zurecht dieses Spiel, weil die Kölner einfach das nicht verstanden haben, dass gegen uns halt das erst vorbei ist, wenn dann wirklich abgepfiffen ist.
2: Ja, genau, richtig. Und dann steht da der Timo Horn vor einem, dieser komische äh, von hinten etwas geleckt aussehende Typ und kriegt da so zwei Dinger so eingeschenkt. Ich meine, beim, beim 2-1 oder 1-2, da konnte er nichts dafür. aus so Irgendwie fünf Meter Entfernung äh, ist, glaube ich, schwer, so einen Ball zu halten. Da musste angeschossen werden. Aber ja. bei, bei diesen, sowohl das Pröger-Dinge als auch das, das Ritter-Dinge, ähm, ja, wo Ritter, würde ich sagen, kannst du nicht halten. Aber beim Pröger-Dinge stand da irgendwie,
0: weiß nicht, drei Meter zu weit vorne, würde ich sagen, oder? Also, ja gut, er stand da, also da, da konnte man ja nicht damit rechnen, äh, dass er den da so bringt, also der hat ja auch mit einer Flanke gerechnet, der stand ja weiter vor, um den Ball eventuell dann auch aufzufangen
2: naja, klar.
0: und ähm, ja klar, dass, dass der dann halt so unhaltbar in den Winkel dann reinging, ja, äh, rechnest du nicht mit,
1: ja, ich Ir glaub, irgendwo musst du stehen. Genau, ich glaube, es steht fest, also solche Tore schießen wir ja wahrscheinlich so oft nicht mehr und werden die nur ab und an genau. mal erleben. aber Wieso?
2: Das, Wieso? Das, das verstehe versteh ich jetzt aber gar nicht. Äh, du hast ja schon so ein paar Kunstschützen bei uns drin, ne? Also so ein Pröger, ja. so ein Pröger hat einen Strammschuss. Ich meine, der, der auch gegen in Duisburg, da, als er von der von 16er-Grenze da mehr oder weniger abgezogen
1: hat, das Ding, ja, ne? So ein Schuss musste er erstmal haben. Das stimmt schon. Also, das ist ja auch einer meiner vielleicht ewigen Lieblingsspieler Alban Meer. Der hat ja auch eine Schusstechnik, die immer wieder überrascht hat. Die Leute wussten zwar, der schießt gute Freistöße und trotzdem gingen die irgendwie immer wieder rein. Also klar, oder Clement jetzt auch, wo auch Leute wissen, er kann gute Freistöße schießen. Aber in der Sagen wir so, in der Konstellation, in der Häufigkeit, so oft sieht man das nicht, weil auch den Spielern gelingt nicht immer alles. Und ich glaube, bei Pürger spielt er noch, noch, noch eine ganz große Rolle, dass er noch so unbekümmert ist. Man weiß nicht, ob der das sich behalten kann. Ich hoffe es natürlich, aber auch der wird mal Phasen haben, wo er halt nicht. Jeder ja, so trifft. Um aber, aber insgesamt ist das schon so, wir, wir fliegen gerade auf einer, auf, einer, ja, auf einer Wolke 7 und reiten auf einer Welle. Wenn wir mit der irgendwie weitermachen, dann, dann können wir gleich so ein bisschen vielleicht auf den Ausblick kommen. Dann ist da noch, noch, noch sehr, sehr viel mehr irgendwie möglich. Also das ist das ist schon phänomenal, was da glaube ich an, an Leistung da gezeigt wurde. Wir werden nicht jedes 0 zu 2 drehen. Wir haben auch gegen Regensburg gesehen, dass wir nicht unbedingt bei 0 zu 2 irgendwie dazu angehalten sind, plötzlich extrem viel besser zu spielen, aber das, was da gezeigt wurde, dann noch gegen diesen Gegner, der ja eigentlich als, als Aufsteiger Nummer eins oder Nummer zwei gilt, dann das, der hat man sich, glaube ich, spätestens jetzt ins Bewusstsein von vielen Leuten gespielt, dass man sieht, okay, die Paderborner spielen dann doch einen Fußball, der der gerade in der zweiten Liga vielleicht sogar seinesgleichen sucht, weil das hast du eigentlich nicht so oft.
2: Ja, wobei, das wird ja jetzt schon seit Wochen skandiert. ne Also das sagt ja jeder Trainer, nachdem wir sie abgezogen haben, ob das jetzt hier von der von Fürth war oder der von Bochum war. Ähm, ne, so eine Mannschaft wie in Paderborn oder so einen guten Fußball spielt sonst keiner. Ja. Und ähm, genau, und da kann man sich, das finde ich ja, ich meine, wir haben zwar 3 2 gewonnen, das ist natürlich eine super geile Sache. Aber ich meine, auch spielerisch, ähm, ja, ne, also ist Köln halt scheiße, wenn er es mit uns vergleicht. Also überhaupt kein Spielkonzept, total fahrig, äh, Aufbau kannst du vergessen, keine gerade Linie. Und bei uns wird halt 90 Minuten Vollgas äh, Fußball nach vorne gespielt.
0: Ja, mit so. einem klaren Plan halt auch, ne?
2: Ja, total klar. Und wenn der Ben Zulinski nach 60 Minuten nicht mehr
1: laufen kann, dann geht er runter. Ja, ja, dann kommt halt wer anders dafür. Ja, genau, Und der laufen kann. Richtig. Und eine 3-0-Führung wird dann nicht verwaltet, ja, da wird halt weitergemacht.
2: Ja, genau, richtig. Also man stellt sich nicht hinten rein, nein. Und Mannschaften, die sich dann aufgeben, die kriegen dann halt ein 6-0 eingeschenkt. Also, ja, ja. Das das ist, so. ist so. Also ist schon, schon heftig. Also schön.
1: Einfach ja. nur zum Dahinschmelzen, sich diese Mannschaft gerade anzuschauen, diese Leistung. Also hoffentlich noch ganz, ganz lange und ganz, ganz oft, dass wir solche, vielleicht nicht solche Spiele sehen, weil die machen mich dann psychisch doch zu sehr fertig, aber weiter diesen wunderbaren Offensivfußball mit dann hin und wieder solchen Traumtoren eingestreut, das ist schon. Yes. Nein, das war,
0: das war genauso, wie es gelaufen ist. Emotionaler geht's doch einfach nicht. Aber also jede Woche,
1: jede Woche halte ich das echt nicht aus, Andreas, wirklich nicht. Ja, man kann ja auch einfach halt souverän 6-0 gewinnen. Ja, das, das bitte nächste Woche wieder, aber, aber nicht jede Woche so 0-2-3-2 machen. Das, das macht mich, also das, klar, meine Glückshormone danach waren wirklich unbeschreiblich und dieses, auch am nächsten Tag, dieses Lächeln, was man auf den Lippen hat und sagt, ja. Mensch, das war das ein geiler Abend gestern aber das 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 ist glaube ich nicht gesund das das kann einfach nicht gesund sein
2: also genau und was du ja nicht erlebt hast, weil du ja leider sofort weg musstest, ähm, war diese ähm, dann noch diese Spannung, die die ganze Zeit auf der Süd war. Ne? Also nach Abpfiff dann bist du ja, musstest du ja direkt weg. Mhm. Und ähm, also ich fand es schon sehr außergewöhnlich, ähm, A, wie lange die Süd voll war. Also jetzt ja. klar, bis die Mannschaft da war und dann ähm, hinsetzen und so. Aber dann auch danach noch. Ne? Also es, man hat gemerkt, die Leute. Ähm, dem war noch gar nicht bewusst, dass das Spiel jetzt vorbei war. Der war noch pures Adrenalin. <lacht> Und ja,
0: ich hätte es auch echt lieben, gerne noch eine Stunde weiter geguckt.
2: Ja, ja, wirklich. Also äh, total geil. Und äh, dann kam ja auch noch, fand ich auch sehr cool, die Anthony Modest-Gesänge ja. auch. <lacht> ne? Oh jetzt ja. Kölner Fans damit auch noch aus dem Stadion begleitet. Äh, äh, fand ich auch sehr gut. Und das hat dann auch noch... Unter der Süd, dann ist das dann weitergegangen. Ne? Also, äh, wir standen auch unter der Süd noch relativ lange und äh, da war es auch sehr voll noch die ganze Zeit und auch da wurde noch weiter gesungen über Anthony Modest. Ähm, nur das Beste und ähm, das war echt, das war cool. Das war richtig gut. Also, das hat super viel Spaß gemacht. Das ist auch ein verdammter WhatsApp, Ohrwurm.
0: WhatsApp ist auch, glaube ich, noch nie so explodiert wie äh, nach diesem Spiel. Ja, auf alle Fälle. Ja. Genau, richtig.
2: Wenn ihr wüsstet, was wir für Nachrichten bekommen haben. Wahnsinn. <lacht> ja. nee, aber das, das, das hat das auch noch mal so unterstrichen, wie besonders das war. Ne? Und die Kölner Fans haben meiner Meinung nach nach dem 2-2 auch den Support mehr oder weniger eingestellt. Ähm, und ich fand das schon so geil, wie die dann, dann alle so ruhig das Stadion verlassen haben, leise, langsam, geschockt Richtung Bus oder Bahn gegangen sind. <lacht> Während die ganze Süd noch getobt hat.
0: Ja. Ich habe das, äh, ich habe das in der Zusammenfassung gesehen. Der, der Kölner Block war ja unfassbar schnell leer, ne? Ja ja. Also äh, weißt du, bei uns da wurden gerade die, das, das dritte Anthony Modest-Lied ange, äh, angestimmt und die waren ja wirklich schon komplett alle weg. Das, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Gut, wir waren aber auch so in Feierlaune, so viel hätte ich da überhaupt eh nicht mehr mitkriegen können. Aber äh, die, die, ja, verstehe ich gar nicht, warum waren die denn so schnell weg? Und hat doch ja. ein Tor geschossen. Genau. Kann man sich genau. doch mal drüber freuen. Genau, kann man doch mal klatschen. Und so.
2: Ja. <lacht> mal wertschätzen. Richtig. <lacht> Wobei, was mir ja auf die Nerven gegangen ist, ich weiß nicht, wie das euch so gegangen ist, war die Durchsetzung äh, mit Köln-Fans gerade auf der Osttribüne. Ähm, mhm. Also in Köln-Farben, also so... Das, also es gibt ja kein offizielles Farbenverbot, glaube ich. Also Gästefarben sind da nicht verboten auf der Ost. Aber... Boah, das war, schon,
0: das war schon heftig, fand ja, ich. Ja, auf der, auf der Finke-Fantribüne. Oder ob's, ich weiß nicht, ob es noch so heißt. Aber ähm, dass da wirklich, also so in der Mitte irgendwo von mir aus alles klar, aber dass das wirklich zum, zu, zu Süd hin wirklich komplett so mit Köln-Fans durchsetzt war, ja, das fände ich ist ärgerlich. Soll, sollte man mal vielleicht ein bisschen darauf achten, dass man wirklich ähm, die ersten zwei, drei Blocks da wirklich mit einbezieht in das ähm, nicht Gäste
1: äh, Fanutensilien Verbot. Ich meine, das Ding ist ja anscheinend können sich auch nicht unbedingt alle benehmen, weil ich habe ja ein, ein auf einem Bild bei kicker.de ein Detail entdeckt. Das ist der Jubel von Pröger und und ähm, ich glaube Collins Holle. 29 Collins genau, wo man sieht, dass da ein Becher geworfen wurde. Und das ist ja der Tor ist definitiv auf der Südseite gefallen und auch vom Jubel ist das, also vom Zeitpunkt, wo der Jubel stattfinden muss, ist das kein spontaner Becherwurf mehr, weil der hätte quasi früher kommen müssen, weil beide recht nah an der Seitenlinie sind und Deswegen vermute ich, dass da irgendein Kölner Fan vielleicht noch frustriert war und noch einen Becher irgendwie die Richtung geworfen hat, wo ich denke, ja, okay, wenn du schon irgendwie in der Nähe des Heim-Support-Bereich ähm, bist, dann solltest du dich da wenigstens auch benehmen und dich eher zurückhalten und nicht dann irgendwie noch ja, irgendwelche Spieler bewerfen. Also insofern ist es wirklich ein Becher, wo von einem Kölner war, kann ich jetzt nicht belegen, aber es sind so diverse Indizien sprechen dafür und auch so finde ich das eine Unart, wenn du dich dann ja halt so nah dran setzt oder wenn Leute ihre Tickets halt dann anscheinend verkaufen oder weitergeben an Leute, die halt dann dem ersten FC Köln zugeneigt sind, aber dem Gäste, ja dem G Gastverein. Weil ich muss auch manchmal meine Karte weitergeben oder ja, jemand anders geben, aber in der Regel mache ich das nicht. Was ist in der Regel? Also ich mache das niemals für den gegnerischen Fan, weil ich da auch ja, keinen Bock habe, dass sich da Leute irgendwie verirren und dann ähm, freuen. oder Also in falsch freuen, weil es einfach irgendwie... Es ist irgendwie nervig und es provoziert dann eher, als es irgendwie, ich klar, Leute wollen das Spiel gucken und wollen da irgendwie rankommen, aber wenn du dich dann quasi schon so in die Gegend begibst, dann solltest du dich vielleicht ein bisschen zurückhalten. Und vielleicht recht mit den Farben.
2: Also ich verstehe das nicht, also so nah an, an, an
1: der Südtribüne, dass man das, was Andreas gerade schon sagte, du musst du auch irgendwie dann zwei, drei Blöcke frei halten du Findest vielleicht keine andere Karte und dann landest du da und denkst, so schlimm wird es nicht. Und dann merkst du, okay, ist vielleicht doch nicht die beste Idee gewesen. Also, manchmal sind auch einfach nur dämlich in dem, was sie tun.
2: Ja, aber dann muss er als Verein sagen: Ey, die Blöcke lasse ich, lasse ich, da lasse ich keine, keine Gästenfarben zu. Weil ja. das kann ja das kann ja auch mal dumm ausgehen, ne? Also, gerade ja, wenn man richtig. ungefähr weiß, wer da in dem Knick so steht, manchmal. Ähm, so und wenn das irgendwie übel aus ist und ausgeht und wenn da ein paar Leute auf, ähm, auf Ärger aus sind, ähm, weiß ich nicht, da, ich meine, du musst ja nur durch das Teuer latschen, dann läufst du L hoch und dann bist du da im, Sitz, im Sitzplatzblock. Ich meine, der, der nette Herr mit der Warnweste, der hält da eh keinen auf. Also, das ist äh, totaler Quatsch. Ne? Ja. Also, da muss man sich nicht wundern, wenn das mal
1: eskaliert bei so einem Spiel. Richtig, deswegen, also kann man eigentlich nur appellieren, dass der Verein da auf, also deutlicher macht, dass in gewissen Blöcken zumindest ab einer gewissen Höhe halt nicht mehr ja, dass Gästefarben dann nicht erwünscht sind, aber klar, wenn dann irgendwie unter dritten Schicht irgendwie drunter irgendwo das Köln-Trikot trägst, ich meine, so weit gucken sie wahrscheinlich auch nicht hin.
2: Ja gut, aber du siehst es ja, also musst ja. Du, wenn, du, wenn du siehst, dass da Leute, ich meine, das ist ja unverwechselbar, dann musst du halt reingehen und sagen, ey, du kannst jetzt da was drüber ziehen oder ausziehen, aber so sitzen bleiben kannst du halt nicht.
0: Ja, ja. das finde ich, das kann man auch erwarten und... Äh, dass das im Block generell ähm, strenger verfolgt wird, weil wenn ich mich da an Erstliga-Zeiten und sowas erinnere, war das ja zum Teil echt peinlich, was, ähm, dass da gar nicht hinterhergegangen wurde.
1: Ja, gut, Nein, das, gut, dann, der, ja? das der, da? gut, der Verein hat es ja quasi halb mitbefeuert durch diese komischen Spieltagscharts. Also Nein. da hast du ja auch plötzlich dann quasi Leute mit diesen Halb-Dortmund, halb dortmund halb paderborn schals irgendwie gab und natürlich fühlen sie sich eingeladen, okay, wenn ich damit auf die Südtribüne kam, kann, kann ich vielleicht auch irgendwo noch ein halbes Trikot irgendwie anziehen. Also da...
2: Ja, wobei da hat man das ja verstanden, das war ja auch ein Witz, das war ja damals, ähm, das weiß ich noch, gegen, gegen Gladbach war das, das Heimspiel. Ähm, da ähm, standen bei uns im Block Gladbach-Fans mit Gladbach-Farben. Und da sind dann Becher hingeflogen, ne? Also ich glaube, mhm. wir haben das verloren. Ich weiß nicht mehr, wie hoch. Aber ähm, die sind dann irgendwann aus dem Block rausgegangen, ne? Ich meine, saudämlich, wie kannst du dich mit blablabarfarben in so einen Block reinstellen? Also dass dann irgendwann Ärger gibt, ist klar.
1: Ja. Äh. Also Ab Appell an alle Leute, verkauft eure Karte gegen den HSV nicht an HSV-Fans, die bei uns vermeintlich einen Aufstieg feiern wollen, sondern verkauft es an Paderborn-Fans, die auch den Aufstieg feiern wollen.
2: Und das gleiche gilt für den dfb pokal Vielleicht sollte der Verein mal drüber nachdenken, ob man
1: da nicht ein paar Blöcke zwischenmacht, wo niemand in äh, HSV-Farben sitzen kann. Wobei, da hast du wieder das Problem, HSV-Farben sind unseren Farben sehr ähnlich. Das kriegst du noch viel, viel besser quasi in Anführungsstrichen reingeschmuggelt, weil du es halt noch schlechter erkennen kannst. Ja, das stimmt. Das selbst stimmt. mein Schal ist schwarz, blau und weiß. Also. Ja, stimmt, genau. Ja. ja, genau, HSV von den Farben ist schwieriger zu erkennen, das ja. stimmt. Gut, bevor wir vielleicht noch so ein bisschen auf die Tabelle gucken und vielleicht ein bisschen genießen, was da ist, noch ein paar Sachen rund ums Spiel. Wir haben ja schon mit den Gästefans im Heimbereich angefangen. Eine andere lustige Geschichte ist die, die nicht mögliche Kartenzahlung, die vorher angepriesen wurde, weil man ja 10% Rabatt bekommt, wenn man kontaktlos bezahlt. Was dann kurzfristig leider ausgefallen ist, was mich doch sehr zum Schmunzeln gebracht hat und auch ein bisschen genervt hat, weil ich nicht genug Bargeld dabei hatte.
0: Ach was? Andreas, ging es hier nicht genauso? Ich hab, Nein, ich habe immer äh, 50, 60 Euro dabei, wenn ich äh, eigentlich komplett mit Karte zahlen kann im Stadion. Ähm, für mich war das immer eine große Bereicherung, dass man endlich Bier holen konnte mit Karte, weil ich bin, ich bin und nach wie vor kein Freund von Bargeld, finde ich einfach eine, so ein unnüt, unnützer Zwischenschritt und, ähm, Finde ich super, dass man eine Karte zahlen kann und dann hat gerade diese 10% Rabattaktion und so und dann fährst du gerade auf den Parkplatz des Stadions und dann postet, Kevin war es dann glaube ich, die Nachricht vom SCP dann in die Gruppe, dass Ur plötzlich angeblich wegen eines Hackerangriffs, <höhö>, die, dass, dass bargellose Zahlen nicht funktioniert und dann stehst du da mit 10 Euro in der Tasche und äh, bist äh, zwei Stunden vor Anpfiff im Stadion. Fuck! Das war einfach nur Scheiße. Vor allen Dingen geil die Aussage, dass da das Rechenzentrum
2: in Frankfurt gehackt ist. Ich meine, das ist ja die Sparkasse und wer die Finanzinformatik kennt, der weiß, dass äh, die ein bisschen mehr als ein Rechenzentrum in Frankfurt haben. Und äh, also, vor allen Dingen, du findest null Pressemeldungen darüber. Also es ja. scheinbar wurde scheinbar nur im Stadion in Paderborn gesagt. Also halte
1: ich für ganz groben
2: Umfug und für ganz groben Schwachsinn.
1: Ja, das ja eindeutig. War. Tja, das ist, man, man zeigt lieber mit den Finger woanders, als um bei sich selbst die Schuld zu suchen. Ich meine, die Details werden man wahrscheinlich nicht erfahren, wobei wäre ganz nett gewesen zu wissen, welcher Hackerangriff da genau dahinter steckt, aber ich musste fast ein bisschen schmunzeln, weil es ist halt, also ironischer geht es ja nicht, dass du die Leute damit lockst, hier zahlt und ihr kriegt ähm, noch Rabatt und dann am Ende ja ach, verarscht, ihr könnt leider noch <lacht> nicht. <lacht> Veracht. eigentlich wäre es konsequent gewesen, auf alles 10% zu bekommen, wobei das wird echt anstrengend, wenn du dann statt, also statt 4,50 Euro dann irgendwie nur 4,5 Euro bezahlen musst, aber <lacht> wäre auch nett gewesen. Wohl wahr. Ja, wir sind lustig geworden, auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine schöne Fußnote, also ich finde es, ich habe doch eher geschmunzelt, dass ich mich geärgert habe, weil andere Leute hatten ja auch Bargeld dabei.
0: Ja, genau, richtig. <lacht> genau. Kann man doch einfach mal andere Leute zahlen lassen. Schönen Anders Dank an alle, die äh, mich äh, biermäßig unterstützt haben an diesem Abend. Ja, es, es hat sich gelohnt.
2: Bitte, Andreas. Gerne Gern geschehen.
0: Es, es war sehr nett.
1: Auch ich danke. hatte
2: mehr Geld mit als 15 Euro.
1: Anderes Ding, auch tribünenmäßig mal drauf geschaut, hatte ich auch Kontakt mit mindestens einem auf Twitter, der mir geschrieben hat, dass im Gästebereich die Tribüne einfach zu voll war und ja, man hat es auch von der gegenüberliegenden Seite wieder gesehen, dass da nicht nachgerückt wurde und auch nicht dafür gesorgt wurde, dass nachgerückt wird und einige Leute wahrscheinlich nicht das Spiel vernünftig sehen konnten wo man sich auch fragen muss, wann kriegen wir das denn endlich in den Griff? Ich fand im Heimbereich, da wo wir standen, da geht es inzwischen, also auch die Treppe des Öfteren zumindest frei genug, dass man einigermaßen durchkommt. Aber im Gästebereich und bei den Ordnern hat sich das anscheinend noch, noch nicht richtig herumgesprochen, wie man da vernünftig dafür sorgen kann, dass auch jeder wirklich das Spiel gucken kann. Und das ist, ich würde sagen, zumindest bedauerlich, Weil wenn wir doch wieder Erste Liga spielen, dann muss es ja wieder höchst relevant sein, dieses Problem <lacht> Gut, zu lösen. Wer, wer,
0: redet, wer redet denn hier jetzt schon wieder die, äh, die ganze Zeit so konsequent unterschwellig von der Ersten Liga?
1: Mach ich gleich nochmal intensiver. Stefan. Also,
0: ich, also ich, fühl, ich fühle mich da schon fast angehalten, äh, äh, mal wieder hier so ein bisschen zu basen, hier so ein bisschen runterzukommen.
1: <lacht> Kannst du gleich noch machen. Dann, mal, dann wechseln wir mal die Rollen. Ich bin dann der Paderoptimist optimist und der Paderpessimist. pessimist Aber Nee, also ich glaube, die Frage ist, wie geht man denn als, als Gastfan damit um? Also äußert hat man sich dann irgendwie beim, beim, beim gastgebenden Verein im Nachhinein noch und schreibt eine E-Mail, hier war irgendwie Kacke bei euch im Gästebereich oder sagt man einfach, hier ist sowieso sowieso immer Kacke im Gästebereich?
2: Naja, aber ich mein, das sind doch die eigenen Fans, die da nicht durchrücken. Also, ich meine, das ist ja jetzt nicht so, dass da zu wenig Platz ist. Die werden ja eine bestimmte Anzahl an Tickets verkaufen und die sollten ja alle da drauf passen. Also, ich weiß jetzt nicht, ob das, ist das jetzt die
1: Aufgabe des Sicherheitsdienstes, alle durchzurücken? Also, das schaffen die ja bei uns auch nicht. Ja, aber du musst ja, also bei uns wusste du ja sehr dazu angehalten, dass sie sagen, hier, geht mal durch und geht noch mal rein und die einen machen es, die anderen machen es nicht, aber man, ich finde, man kriegt das jetzt schon auch durch Aufforderung der Ordner und auch durch, ähm, es gab auch einen Aushang, wo drin stand, dass man nachrücken soll, man hat da schon, zumindest im Heimbereich erkenne ich ein paar Maßnahmen, wie man das probiert, besser in den Griff zu bekommen. Im Gästebereich scheinen diese Maßnahmen entweder A, nicht zu ziehen oder B, gar nicht umgesetzt zu werden. Weil ich, im äh, Gästebereich war ich, siehst du auch normalerweise nicht unbedingt ähm, Ordner drin, weil äh, sind nicht unbedingt vielleicht gern gesehen oder geduldet, dass du da Ordner überall stehen hast, je nach Situation.
0: Ja, beim Gästeblock sind doch sowieso eigentlich die eigenen Ordner oder nicht, also die des äh, des Gastvereins
1: oder nicht. Genau, und die sind da vielleicht entsprechend nicht geschult oder kriegen das mitgeteilt, wie man sich da, wie man das irgendwie besser in den Griff bekommen kann, weil es ist ja wirklich, stell dir mal vor, dann ist da oben jemand, der dann medizinische Hilfe braucht und dann kommst du da irgendwie nicht vernünftig lang, weil die Fluchtwege oder die Wege quasi gar nicht frei sind, die Treppe gar nicht frei ist. Ja.
2: Ja, das stimmt. Ich meine, das ist aber bei uns aber auch wieder so gewesen. Wir hatten ja da auch so einen engagierten neuen Ordner, den habe ich zumindest noch nie bei uns gesehen. Der hat ja am Anfang noch äh, darauf hingewiesen, dass der gelbe Bereich bitte frei bleibt. Aber da ne, standen ja auch wieder alle in der Mitte. Also, ja aber halt es, war noch also,
1: es, es war noch genug Platz. Also du bist zumindest noch lang gekommen. Also ich habe es schon schlimmer erlebt. Bei einigen die den spielen ja. pokalspielen also wie, die kriegen das schon besser in dem Heimbereich inzwischen. Da muss ich fast schon loben. Also das, das ist inzwischen besser gelöst. Aber im Gästebereich siehst du noch, dass die das noch nicht gelöst bekommen.
2: Naja, da stehe ich sehr selten von daher.
1: Ja, genau. da stehe ich drüber. Aber wir haben es mal kurz angesprochen. Ja, und letztes sonstiges Ding, was noch auf den Tribünen stattgefunden hat. Es gab ein Spruchband auf der Südtribüne im Block O für den durch Football Leaks inzwischen bekannten Whistleblower Rui Pinto, der sich dafür auch recht herzlich bei Twitter bedankt hat. Also es war, glaube ich, Freedom for Rui Pinto oder sowas stand. Also wir haben ja, ja Football hier genau. öfter schon mal erwähnt und hat auch einige Spruchbänder von, in, von vielen Fanszenen irgendwie in den letzten Tagen und Wochen bekommen. Und auch unsere Szene hat sich da angeschlossen, wie ich, also Solidaritätsbeginnungen, wie ich finde, zurecht, weil er doch mit Football Leagues, da kommt ja demnächst auch ein zweites Buch heraus, <lacht> zumindest Einige aufgerüttelt hat, ich glaube, noch nicht genug. Und FIFA, UEFA und DFB bleiben weiter eher, ja, eher dubiose Vereinigungen, die man eher noch größer und kritischer betrachten muss. Aber ja, ich bin gespannt, wie und in welcher Form er am Ende zu Sachen verurteilt wird. Aber er hat auf jeden Fall bei uns hier Solidarität erfahren. Und da würde ich mich einfach erstmal anschließen.
2: Ja, mache ich auch. Finde ich ja. ne, ein sehr schönes Zeichen, sowohl, dass man das ähm, Spruchband gezeigt hat, wie auch, dass äh, es dort fin Feedback gab, direktes von ihm. Ja. Ja. Und ich finde es geil, dass er at, at, also at SC paderborn 07 geschrieben hat, weil das <lacht> ging der Dank ja direkt an den Verein, der sich sicherlich sehr darüber gefreut hat und der ja da auch gerne Stellung bezieht bei kritischen Themen.
0: Die haben mit Sicherheit erstmal googeln müssen, wer der Kerl ist. Ja.
2: Wahrscheinlich. <lacht> Ich bin so ja, Portugiese.
1: Und höchstwahrscheinlich, weil er, weil er natürlich in diesen ganzen football Leagues, weil von Paderborn nichts Dubioses drinsteht, weil wir wahrscheinlich mit die saubersten und besten Verträge aller Zeiten haben.
0: Absolut. Bei uns wird niemals irgendwas Krummes laufen. Bestimmt nicht.
1: Ja. Nie.
2: Wir sind einfach nicht wichtig genug, dass das irgendjemand interessieren würde.
1: Ja. Wahrscheinlich geht um es um so kleines so. Geld. Noch, noch. Denn da kommen wir mal so ein bisschen zu dem Großgeld, was uns bald bevorsteht. Denn, ja, man sagt immer, die Tabelle lügt nicht und wir, wir sind doch so ein bisschen nach oben gespült worden. Und sagen wir mal, in Schlagdistanz sogar zu den direkten Aufstiegsplätzen. Und ja, Marco, auch im Hinblick auf die Duelle, die uns jetzt bevorstehen. Einerseits gegen eine Mannschaft, die gerade in Topform ist, und zwar gegen den ersten FC Magdeburg, die in der Rückrundentabelle nach uns und Heidner auf Platz 3 stehen und danach haben wir noch einen direkten Konkurrenten vor der Brust gegen, wir spielen gegen St. Pauli, das sind doch die nächsten, also zwei Wochen, wenn wir da gut durchkommen, können wir doch gerade dann, glaube ich, so ein Momentum aufnehmen und plötzlich sagen, okay, eigentlich spielen wir jetzt wirklich aktiv oben doch echt gut mit und wenn das weiter so geht, ist da eine ganze Menge drin, oder Marco?
2: Also erstmal der, der Magdeburger, habe ich falsch ausgesprochen, ich weiß, der ähm, zeigt ja gerne die Tabelle des Jahres 2019, weil dann steht der FCM auf erster Stelle, an erster Stelle und äh, ich weiß gar nicht, wie er ein zweiter, glaube ich, ähm, keine Ahnung, ähm, also meiner Meinung nach spielen wir schon die ganze Zeit da oben mit. Wir haben halt nie die Konstanz gehabt, dass man wirklich den Sprung in die Top 5 oder in die Top 4 mit reinbekommt. Rein Und ich glaube, das waren ganz drei wichtige Punkte, die wir da geholt haben. Ähm, ist auch nicht schwer, zu der Erkenntnis zu kommen. <lacht> aber, aber ich glaube, wenn ihr jetzt die nächsten beiden Spiele gewinnt, also Magdeburg halt einfach, weil sie wirklich... Ähm, momentanen Lauf haben, auch wenn sie gegen andere Gegner gewonnen haben als wir, die vielleicht dann äh, der eine oder andere vielleicht auch nicht so hochklassig ist, ähm, aber ähm, prinzipiell ein, ein Team, was in Fahrt ist, die zu Hause auch, wie wir ja wissen, eine recht gute Fanbase haben und da ist ja auch immer ordentlich Stimmung im Stadion. Ähm, das muss gewonnen werden und dann natürlich äh, gegen St. Pauli äh, den direkten Konkurrenten äh, drei Punkte wegnehmen, also also die zwei Wochen entscheiden jetzt glaube ich schon, ob man sich da oben wirklich festsetzen kann und dann auch wirklich um einen Aufstieg mitspielt.
1: Und ich glaube, Andreas, wir sind gut beraten, wenn wir auch die zwei Wochen noch abwarten, bevor ich dann weiter, weiter und weiter überschwänglich optimistisch bin. Ich glaube,
0: nach den zwei Wochen stehen wir auf einem direkten Aufstiegsplatz. Und da das, bleiben wir bis zum das, Ende der Saison.
2: Ja, das, das bedeutet aber, dass Union
1: Berlin ziemlich schlecht spielen muss und Köln auch weiterhin ziemlich schlecht spielen muss. Und, und Heiden wir, auch. Und Köln die haben ja ein Nachholspiel, glaube ich, zwischendurch.
0: Ja, genau. Und die ja, spielen das verkacken die auch noch. Und so gegen Union Berlin müssen wir nur gewinnen.
1: Ja, aber wir spielen in den nächsten zwei Wochen
0: nicht gegen Union Berlin. <lacht> ja, gut, dann aber... Hallo? Immer diese Kleinigkeiten, ne? Ja, wieso? Wo ist das denn das Problem? Wir spielen doch irgendwann nochmal gegen die...
2: Ja, also, also wenn du dir das anguckst, klar, wenn du es von, den, von der Perspektive siehst, du hast Heidenheim noch zu Hause, du hast St. Pauli so. noch zu Hause, so. du spielst in Berlin, was schwierig ist, du hast Hamburg zu Hause, du hast Köln schon zu Hause geschlagen. Ja,
0: wo ist jetzt das Problem?
2: Kiel ist noch dran, spielen wir auswärts So und Bochum ist schon, äh, ist schon weit weg. Ja, also du kannst das schon, wenn du jetzt konstant gut spielst und die Spiele auch gewinnst, Puh, ja,
1: also, da würde ich sagen, nichts ist unmöglich, ne? Man, also hat, ich glaub, man hat es in der eigenen Hand. Also, ich glaube, wir sind es eigentlich. da geht gerade was. Also, gerade wenn wir jetzt diesen Schwung aufnehmen, den wir ja jetzt haben aus, der, aus den ersten paar Spielen, der der Rückrunde, dann ist da wirklich einiges möglich und das ist dann manchmal so ein, so, ein, so ein Positivlauf, in den du hineinkommst und plötzlich ja stehst du oben und fragst dich eigentlich, wie es ist, das passiert und dann ja, geht es halt immer so weiter. Also ich glaube auch, natürlich rede ich noch nicht ernsthaft vom Aufstieg und auch wenn ich heute eine sehr ironische Twitter-Frage gestellt habe, Umfrage eingestellt habe, wo es darum ging, ob wir nur aufsteigen oder auch noch DFB-Pokalsieger werden. War ironisch? <lacht> Die letzte Antwort war ironisch, der Rest war alles ernst gemeint. Okay die wir, wir wir haben da gerade vielleicht wirklich eine einmalige Chance, da oben reinzurutschen und plötzlich ja, da zu stehen, wo wir uns eigentlich gar nicht vor der Saison gesehen haben, weil das ist die halt ich glaube, Ritter hat es irgendwo gesagt, nach unten würde nicht mehr viel passieren und da hat er, glaube ich, recht gut gesagt, wie es gerade aussieht. Ja, also wenn wir jetzt noch drei Punkte holen, haben wir die magischen 40 Punkte erreicht und wenn du die so früh <lacht> erreichst, dann geht normalerweise vielleicht noch ein bisschen was nach oben und da müssen wir gucken, wie die nächsten zwei, drei Wochen jetzt ablaufen und wenn wir wirklich jetzt A, gegen eine Top-Mannschaft der, der in der derzeitigen Form gewinnen und dann noch einen direkten Konkurrenten distanzieren, dann ist da wirklich einiges drin, weil wir gerade halt uns jetzt richtig ja, eingrufen können. Also da bin ich sehr, sehr gespannt und blicke da ja, leider wieder extrem gestresst irgendwie auf die nächsten Spieltage, weil ich wollte eigentlich mal eine ruhige Saison haben, wo weder nach unten noch nach oben was geht. aber
0: Na, bla, glaub, bla, bla, wird, bla,
1: ruhige ja, Saison. Ich glaube, oh. ich, ich glaub, nächstes nächsten, nächstes, Jahr,
0: nächstes, Jahr, nächstes
1: Jahr, ja. Jahr ruhige Saison. Ja, ja. Da ja, spielen wir plötzlich um die Euroleague oder so mit.
0: Ja, ja dann spielen ich, wir in der Euroleague.
2: Spielen wir wegen dem DFB-Pokal eh schon. Und wenn man die gewinnt, hat man sich dann direkt
1: qualifiziert? Ja, nee, ne, ne? Gibt es nicht. Mehr mehr, oder? Doch, doch, ich glaube, wenn du in der Euroleague gewinnst, bist du dann noch für die Champions League qualifiziert. Ah, so. Ja,
0: auch ja, oh,
1: nicht schlecht. Champions League 2020.
0: Ja.
1: Ne? Paderborn in, in, in Madrid. Wahnsinn. <lacht> völlig egal. Sehr gut.
0: Ich habe, gut. Ich, wurde, ich wurde nach, ähm, äh, nach dem Köln-Spiel wurde ich von unfassbar vielen Leuten auf der Arbeit angesprochen. Also, dieses Spiel hatte auch äh, scheinbar eine unfassbar gewaltige Außenwirkung. Äh, Denn auch zum Beispiel äh, ein werter Arbeitskollege von mir, der halt sich so gar nicht für Fußball interessiert, der sprach dann heute Morgen zu mir und sagte mir, ähm, also wenn ich mal Fußballfan werde, dann definitiv von Paderborn. <lacht> Wie
2: alt ist der? sechs.
0: <lacht> Und ähm, dann sprach mich dann äh, noch einer an, äh, der frucht dann auch, wie sieht es denn ja aus, Ja, wenn ihr wenn ihr Euroleague spielt, äh, <lacht> ähm, könnt gar, ihr dann bei ja. euch im Stadion spielen? Äh, na, na, da habe ich gesagt, so. Finke wird abgerissen, da haben wir noch ein paar mehr Baup äh, Parkplätze.
2: Ja, das wird ja spätestens gegen Aue, oder, nee, gegen Aue spielen wir in Aue, in Ingolstadt ist glaube ich dann irgendwann wenn ähm, werden wir ja sehen, wie viele Leute dann im Stadion sind. Wenn das wieder 9.672 sind, dann äh, ja. ja.
0: Ja, ich also ich, ich glaube ganz einfach, dass das war jetzt wirklich so dieses ähm, Knackpunktspiel, wo sich jetzt nochmal alles dreht. Weißt du, wo, wo es jetzt definitiv um, um oben dran geht. Weil ich glaube, wenn du, wenn du Köln nach 0-2 Rückstand 3-2 besiegen kannst, ich glaube, dann kannst du schlicht und ergreifend jeden in dieser Liga schlagen. Das, das kann so ein Rostock-Moment
1: halt sein, wie in der letzten Saison. Genau. Du merkst, okay, genau. wir haben das jetzt umgebogen und danach lief es ja wie am Schnürchen. Und vielleicht haben wir jetzt genau, also vermutlich für den Fall, dass wir wirklich am Ende aufsteigen sollten. Und ich sage nicht, dass das passieren wird, aber falls doch, dann ist das, glaube ich, genau dieses Spiel gewesen, was dafür gesorgt hat, dass wir in diesen Lauf hineinkommen. Wenn wir in diesen Lauf jetzt wirklich hineinkommen. Ich habe es jetzt wahrscheinlich gejinxt, weil ich das gefordert habe oder voraussage, aber... Wenn es klappen sollte, dann habt ihr es hier zuerst gehört. Ach Quatsch, Quatsch, Quatsch. Übrigens, ich habe gerade gelesen,
2: dass der Clement fraglich ist, ob er für Magdeburg fit ist. Aber wir haben ja ein Ritter. Ah, einen Ritter. Also ich mache mir
1: da keine Sorgen.
2: Genau, das ist auch geil. Ne? Jetzt hast du da so einen Clement, der ja wirklich über weite Teile der Saison bis jetzt das Spiel gestaltet hat und auch eine sehr dominante äh, Spielerfigur war. Und jetzt <lacht> fällt er aus. Ja, gut, dann hast du halt den Ritter. Ne? Der ist ja genauso dominant und äh, schießt auch seine Tore. Ja, Krass.
0: Ja, kann man, kann man doch einfach so machen. Äh, was mir noch, was ich noch gelesen habe, ähm, Stodig ist gesperrt für das nächste Spiel. Er hat
1: seine fünfte gelbe Karte erhalten. Aber auch das ist ja kein Problem, da haben wir auch gesagt, wir haben ja mit ähm, Schonlau und ein, dann ein gutes ja, Innenverteidiger-Duo und das wird auch funktionieren. Schlimmer wäre es gewesen, weil, wenn auch Schonlau gesperrt worden wäre, weil ich glaube, der hatte auch schon seine vierte gelbe Karte vorher, mhm. dann wäre es kompliziert geworden. Aber so teilen die sich halt die fünfte gelbe Karte vernünftig auf und ja, wir müssen hoffen, dass Marlon Ritter jetzt nicht wieder sein Trikot auszieht, weil dann kriegt er auch seine fünfte gelbe Karte.
0: Ja, dafür gab es Geld, ne? Hm. Ja.
1: Das ist auch eine unsägliche Regel. Also. Ja. Mhm. Regel ist Regel und...
2: Weil das ja eine... Und Hand ist, ist Hand. Ne? Ja, Richtig. Ja nicht in jedem Kulturkreis so gefragt und so. Naja. Aber die Bibiana Steinhaus darf in eine kurze Hose pfeifen.
0: Ja, also sie <lacht> darf pfeifen, das wird dann halt nur
1: nicht gezeigt. <lacht> Zumindest im Iran nicht, genau. <lacht> genau. Ah. Grüße an unsere iranischen Hörer. Ja, genau. <lacht> ja, zum Thema. Ich hatte vorhin eine goldene Brücke. Es ging darum, dann schießt der und der ein Tor. Wer kein Tor schießt, ist Leopold Singer, obwohl er seinen Vertrag verlängert hat.
2: Ja, das hat mich auch enttäuscht.
1: Ja, ja mich auch ein bisschen. Also ich, ich
0: dachte, er hat eine Klausel drin, dass wir ihn ab jetzt sofort wieder abgeben können.
2: <lacht> ja, und ich, ich kann mich noch erinnern, vor nicht allzu langer Zeit hat man ja gesagt, man soll den mal verkaufen, der kann ja nichts. So, alter Fliegenfänger. Genau.
1: Freiwilliger verwechselt so zerlegende Ötzingerle nicht mehr Zulinski?
2: Ja, den auch. Auch, auch. Eigentlich, eigentlich alle.
0: Der eine, trifft, der, der eine trifft das leere Tor nicht, äh, der, der trifft kein Scheuntor, den muss man dringend äh, wegverkaufen. Und der andere, das ist ein reiner Fliegenfänger, der, der, ich weiß nicht, der trinkt nur, während andere aufs Tor schießen. Das war ja
2: auch spannend. Entschuldigung, ich muss nochmal wieder zurückkommen zum Köln-Spiel. <lacht> wer da alles aus den Löchern gekrochen ist, wer schon ewig nicht mehr am Stadion war. Ja. Ähm, ne? und dann irgendwie so getan halt, als wäre er nie weg gewesen ne? also
0: naja. vielen Dank mm, mm, super, solche Leute fällt mir nichts so ein ich, ach, weiß, ich weiß wie wenig Leute da waren, als wir mit den 3000 Zuschauern in der dritten Liga da im Stadion standen
1: Ahlen, 3500, ach ja, das war schön ja. ich, sag, ich sag nur Sprockhöfe 400
2: wenn <lacht> überhaupt
1: also ja. auch eine sehr schöne Erinnerung, dieses Union-Berlin-Spiel, wo wir 4-0 in der ersten Halbzeit schon zurückgelegen haben. Oh. Das war auch nett. Sandhausen, also, 6-0. Oh. Da war ich auf dem Betriebsfest, das habe ich mir gespart, glücklicherweise. War
2: das erste Mal in meinem Leben, dass ich früher aus dem Stadion rausgegangen bin, ich Schluss habe ich die Schnauze so voll.
0: Ich habe die zweite Halbzeit unter der Tribüne an der Bibliothek verbracht.
1: Man könnte jetzt sagen, es ist ja zum Glück Ewigkeiten her, aber es ist ja gar nicht so, so lange her. Ja, hast du wir reden ja schon wieder von Aufstiegen. Oder ja, Teile von uns. Spektakel Gut. halt. Ne? Genau, lassen Sie mal weitermachen, denn wir haben noch einen, einen schönen Punkt hier und zwar die fan die der Verein bis zum 3.3. gestartet hat. Juhu. Und ich finde die oder wir fanden ja die ist so schön wir könnten die doch mal so einigermaßen hier so ein bisschen durchgehen und der Marco hat da so ein bisschen vorbereitet und ja kann uns jetzt mal ein paar Fragen stellen die wir jetzt mal im Kollektiv beantworten a wie sinnvoll sie sind und b was eigentlich die richtige Antwort ist, die ihr auch alle geben solltet.
2: Genau, richtig. Ich habe das mal so ein bisschen mitgeschnitten, was es da an Frage gut gab. Also prinzipiell finde ich es ja erstmal positiv, dass der Verein mal seine Fans fragt. Das ist ja was Positives, dass dort, ähm, ja, ich weiß nicht, wer jetzt alles angeschrieben worden ist, alle, ich schätze mal, alle Dauerkarteninhaber, alle Vereinsmitglieder und man kann die Umfrage ja auch proaktiv ähm, immer noch mitmachen, es gibt da den Newsbereich des SCPs ähm, äh, die Fan-Umfrage und da findet jeder einen Link und ich glaube, der Link ist auch noch, nein, äh, ich habe sie schon beantwortet. Ah, okay, er trackt irgendwas hier. Ähm, also ich kann gerade nicht sagen, ob sie noch aktiv ist oder nicht, aber diejenigen, die Lust haben beim SCP unter News, findet man irgendwo ein bisschen weiter hinten. Sie, sie ist noch Fan aktiv. Also, ah, ist ach, genau, aktiv. Ja, wunderbar, genau. Und ich habe äh, mir mal die Arbeit gemacht und habe die äh, Fragen so ein bisschen mitgeschnitten. Ich habe so ein paar rausgelassen, ähm, die ein bisschen unsinnig waren, wie äh, männlich, weiblich, Alter, ähm, sondern eher die so ein bisschen inhaltlich waren. Ähm, gut, das fing ganz seicht an mit, wie häufig besuchst du im Durchschnitt die Heimspiele des SCPs pro Saison? Sinnvolle Frage. Wir sind alle Dauerkarteninhaber. Ich schätze mal, ihr habt
1: alle mehr als zehn Heimspiele angekreuzt, oder? ja. ja. Ich fand es erstaunlich, dass man an keiner Stelle nach den Auswärtsspielen fragt. Ja, das ist ja nicht so der Fokus. Da macht man ja kein Geld mit. Ja, aber du willst ja die Fans anscheinend irgendwie gruppieren und gucken, wer dir der die Fragen beantwortet. <lacht> und da, da spiele ich doch eine ganz andere Rolle, als dann wo ihr, die ständig noch bei Heimspielen zu Gast seid. Haha, <lacht> Nee, aber gut, mach weiter, Marco.
2: Genau, so, dann kommen wir in einen Bereich, der schon ein bisschen interessanter ist. Was sind deine wesentlichen Beweggründe für den Besuch der Bändler-Arena?
0: Das fand ich gut.
2: Das fandest du auch die vorgegebenen Antworten gut? Ich, ich, soll ich sie mal alle so durchrattern? Also hier sind schon ein paar mehr. So einmal die Freizeitaktivität mit Familie und Freunde wahrnehmen, soziale Interaktion. nein. Lieblingsspieler sehen? Nein. Nein. Vom Alltag abschalten? Nein. Stadionatmosphäre erleben? Ja. ja. Emotionen erfahren? Ja. ja. Guck mal, wir haben immer das Gleiche angekreuzt. Identifikation <lacht> mit dem Verein ausdrücken? Nein, nein. Deswegen gehe ich doch nicht ins Stadion. Verbundenheit mit der Stadt im Sport ausleben und ausdrücken? Aber
0: auf gar keinen Fall.
2: Sportlichen Erfolg miterleben bei Paderborn? Ja. <lacht> 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 Okay, also bist du Erfolgsfan? Suggeriert diese Frage. Ähm, ja. Spannung erleben. Ja. Top-Spiele, hochkarätige Gegner sehen. Nein. Nein. Kämpferisches Team erleben.
1: Äh. Nein. Also, also, ich also es uns, sollte Minimum sein. Also ich glaube bei uns dreien merkt man, die Antworten sind alle quasi emotionsgetrieben. Wir gehen dahin, um quasi. Absolut also die Überraschung zu erleben, was passiert. Und es ist eigentlich völlig egal, wer da auf dem Platz steht. Also selbst, glaube ich, der eigene Verein ist quasi mehr oder weniger egal. Es ist ja zufällig der SC Paderborn geworden. Aber da viele Antwortvorgaben sind da. Es ist, glaube ich, ist immer ein bisschen abzuklopfen, okay, wer antwortet da eigentlich? Weil, also kannst du darauf irgendeine Marktstudie machen, dass du vielleicht nur Leute hast, die ihren Lieblingsspieler sehen wollen? Ich glaube eigentlich nicht, oder Marco?
2: Nee, würde ich auch nicht so sehen. Weil es geht ja schon um, das wird hier nochmal gesagt bei der Umfrage, was ist das? Ähm, das es geht um das Markenbild des Clubs ne? mhm. und wie die Fans das so sehen. Und von daher, ähm, ja, was will man daraus ableiten? Also wenn ich jetzt sage, wenn jetzt alle sagen, Emotionen erfahren, Stadionatmosphäre erleben, wird dann Pyro demnächst legalisiert und wir haben im ganzen Stadion überall Pyroflächen. Also ja, Quatsch, äh, weiß ich, passt nicht so ganz. Gut, aber es sind noch ein paar Fragen vor uns, deswegen ähm, gehen wir mal zur nächsten. Was ist dir besonders wichtig, wenn du ein Heimspiel des SCP besuchst? Das ist so eine ganz klare Frage. Ähm, was ist denn, äh, ja, was sind so die, die Vorbedingungen, die erfüllt werden müssen, was ist dir dabei wichtig? Also die öffentlichen Verkehrsmittel, kombi finde find ich sehr wichtig, muss ich sagen.
0: Das ist mir, also mir persönlich halt gar nicht, weil ich es noch niemals genutzt
1: habe. Ist das eine Skala von 1 bis 5, was man da angeben musste? War, war ja, ja genau, das ist ein okay,
2: okay. sehr wichtig, wichtig, neutral, okay, okay. wichtig.
1: genau. Nicht, also nur damit du ungefähr weißt, was ich da gemacht habe. Ähm, habe ich auch als einen relevanten Punkt auf jeden Fall, also es ist mir nicht unwichtig. Ja, fand ich
2: auch. Reibungsloser Stadioneinlass. einlass
0: also, wow. Interessiert mich
1: überhaupt nicht, ich quäle mich gerne durch unnütze Kontrollen.
2: Wenn man weiß, wo man reingehen muss, braucht man da auch nicht anstehen. Von daher da ist man selber schuld, wenn man an den falschen Toren steht. Sollte allerdings die Selbstverständlichkeit sein und nicht abgefragt werden. Genau, richtig. Finde ich auch komisch. Müheloser Ticketkauf. Ja,
0: klar. Also sollte klappen irgendwie, sollte, ja. sollte drin sein, ne?
2: Genau. Was ich total toll finde, ist, also es gibt ja auch das Handy-Ticket beim SC Paderborn mittlerweile. Was ich nicht toll finde, ist, dass ich dafür 1,50 Euro zahlen muss. Weil man ja. spart ja was. Der Ticketversand kostet 4,50 Euro. Das verstehe ich, weil es ja Porto und manuelle Bearbeitung. Aber bei einer digitalen, egal ob es Print at Home ist oder Ticket auf dem Handy, warum muss ich da Geld für bezahlen? Das ist äh, für mich nicht zu erschließen. Ich kann mir vorstellen, wieso. Ne? Also, <lacht> aber ist etwas, werden Kosten an Fans weitergegeben oder nochmal was draufgeschlagen, was total unnütz ist, meiner Meinung nach. Ja. Ja. So, Vielfalt der Angebote, zum Beispiel im Familienblock. Egal. Ja, wo auch nicht ja. Mö Möglichkeiten, Fanartikel zu erwerben. Maulette. Völlig egal. Ja. Ein sicheres Stadionerlebnis.
0: Interessiert mich überhaupt nicht. Ich äh, prügel mich gerne. Ich äh, lasse gerne Menschen mit Schlagstöcken ins Stadion. Finde ich eine unsäglich
1: dämliche Frage. Ja,
0: genau, das finde ich auch komisch. Und das Catering.
1: Mittelmäßig wichtig.
2: Ja. ja. So, wobei wir da eigentlich ganz gut sind in Paderborn. Gut, dann kommen wir zur nächsten Frage. Wie zufrieden bist du mit den folgenden Aspekten? Stadion, Doppelpunkt, Sternchen. Das habe ich nicht so verstanden. Ähm, ÖPV-Kombi-Ticket. Also jetzt ist eine Skala von 1 bis 6 sehr zufrieden, bis kann ich nicht beurteilen. Also 1 bis
0: 5. Kann, kann ich nicht beurteilen.
2: Im Endeffekt fast genau das gleiche, was vorher war. Also Kombiticket, reibungsloser Stadioneinlass. Dann eine neue Frage. Anzahl der Parkplätze in Stadionnähe.
1: Sind wir damit zufrieden? V völlig egal. es ist auch Den meisten Leuten ist es eher wichtiger, dass man von diesen scheiß Parkplätzen nicht gut herunterkommt. Genau. genau. Also
0: Parkplätze, finde ich, sind genug da. Bloß man kommt halt scheiße von runter.
1: Genau, das verstehe ich auch nicht, warum man, wenn man jetzt links
2: fährt auf die Umgehungsstraße, auf die ist das B1, ähm, dass man da nur eine Auffahrt nutzen kann und nicht die andere. Das, den Sinn und Zweck habe ich noch nicht so ganz verstanden. Ähm, ja. Dann die Anzahl der sanitären Anlagen. Ausreichend. Ausreichend, ja, ja. An Anzahl der Verkaufsstände. ja. Man hat den Biermann ja eingeschränkt äh, auf der Tribüne, also das würde sicherlich nicht das eine oder andere nochmal etwas äh, in, entspannen, aber ansonsten äh, ein sicheres Stadionerlebnis ist wieder dabei.
1: Wenn die Gänge nicht zu voll sind, fühle ich mich sicher, aber bei ausverkauften Spielen habe ich ja schon ein bisschen Probleme, also bin ich so ja, also tendenziell fühle ich mich sicher genug, aber wenn dann die, wenn das Stadion leer genug ist.
0: Ja genau, <lacht> wenn es zu voll ist, hätte ich tatsächlich Angst, dass mir was passiert und ich komme nicht runter.
2: Okay. Ja, prinzipiell ist das Stadion ja eher schlechter gefüllt als gut gefüllt, von daher fühlen wir uns alle sicher. Dann nochmal das Catering, was auch nicht so relativ interessant ist. So, jetzt nochmal, wie zufrieden bist du mit den folgenden Aspekten? Tickets, kein Sternchen, aber kein Doppelpunkt. Ähm, Vielfalt der Ticketkategorien, -Kate wieder eine Skala von 1 bis 6, wobei einer der Punkte kann ich nicht beurteilen. Honest. Ja, das ist mir egal. Das ist mir total Latte. Finde ich auch ausreichend. Ich habe ja auch Sitzplatz, Dauerkarten irgendwo. Ähm, das ist alles mit dabei. Reibungslogar, Ticketkauf. Ja, genau. Das gleiche. Vielfalt der Angebote, Familienblock. Nutzung des Print-at-home-Tickets. Da also sind wir wieder bei diesem Punkt, wo ich gesagt habe, geht gar nicht.
1: Hm.
2: Nutzung des mobilen Tickets und Standorte der Vorverkaufsstellen. Habt ihr schon mal Vorverkaufsstellen ge genutzt für
1: den SCP? ja Ja,
0: habe ich. Ja, so. ist aber schon lange her.
1: Also wo ich noch keine Dauerkarte hatte, hier in der Stadt gab es beim Westfalenblatt in der Filiale, dort konntest du ja Zeug kaufen, also auch Tickets kaufen oder gut für Auswärtskarten musst du sowieso zum Fanshop oder so irgendwie bestellen, aber ich habe mir auch schon in der Stadt an den Vorverkaufstellen, als ich noch keine Dauerkarte hatte, auch wirklich Tickets geholt und das hat eigentlich immer ganz gut funktioniert. Okay,
2: ja ich bin dann online oder halt durch Dauerkarten. Ja. Ähm, nächste Frage. Hast du an den Verkaufsständen in der Bändler Arena bereits die Möglichkeit genutzt, bargeldlos zu bezahlen?
0: Ja, ja verdammt. Echt?
2: Ich noch nicht.
1: Und als ich wollte, hat es nicht funktioniert. Nee, ja. echt? Ja. Also bei mir hat doch nur eine Karte funktioniert. Die eine hat nicht funktioniert. Ich glaube, es war meine. Also ich, ich, ich weiß nicht mehr, welches war, aber ich musste eine zweite Karte benutzen, weil die erst geklappt hat.
2: Okay. Nächste Frage. Gib an, welchen Aussagen du, äh, du zustimmst. Maximal drei Nennungen. Ich bezeichne mich selbst als großer SCP-Fan. Mhm.
1: Weiß ich gar nicht, ob ich das angekreuzt habe. Mach ja. weiter.
2: Ich habe es nicht angekreuzt. Ich spüre eine Verbundenheit mit dem SCP.
1: Mach erstmal weiter. <lacht>
2: Wenn ich an den SCP denke, habe ich ein positives Gefühl. Das habe ich auf gar keinen Fall angekreuzt. <lacht> auf gar keinen Fall werde ich dieses ankreuzen. Kann. Jetzt etwas, was ich angekreuzt habe, das weiß ich noch. Wenn es den SCP nicht mehr gäbe, würde mir
1: was, etwas fehlen.
0: Ja, das, das, das in du, der ja. Tat.
1: Absolut. So das, das schlechte Gefühl nach einer verdammten Auswärtsniederlage, die 6-0-Lotter war. Das würde mir echt fehlen. Der scp 07 7 bedeutet mir sehr viel. Könnte sein. Ich, ich hätte mir aufschreiben müssen, was ich angekreuzt ja. habe.
2: Ich vertraue dem SCP und kann mich auf ihn verlassen.
0: <lacht> wer hat das da reingeschrieben? Also dieser Satzbau alleine. Also ich traue meinem Hund und hm. kann ja. mich auf ihn verlassen. Also nee, also geht, also die Aussage ist, also wer, wer soll sowas ankreuzen?
1: Grundaussagen sind doch sehr, sehr schwierig, sowieso. Also jemand zu trauen und na, okay, es könnte ähnlich sein, gut, aber ich kann mich auch darauf verlassen, dass irgendwann immer, immer was schief läuft und ihm trotzdem nicht trauen. Also, nee, ich glaube, das ist auch eine komische Aussage, ja. Nee, mach weiter, Marco.
2: Ich würde jederzeit einen Besuch der Spiele des SCP 07 weiterempfehlen.
1: Auf jeden Fall. Na, nicht unbedingt jederzeit. Es gibt Zeiten, wo ich das nicht empfohlen hätte. Ja. Aber ich sag
0: mal, seit anderthalb Jahren definitiv wieder.
1: <lacht> Oder keine der Aussagen trifft zu also ich habe tendenziell die Sachen angekreuzt, die eine Art Verbundenheit ausdrücken oder eine Sache, okay, es fehlt mir, wenn das nicht mehr da ist. Also, dass ja. ich den aber halt wirklich wenig mit dem Fokus, dass der Verein für mich positiv besetzt ist, weil das ist im Allgemeinen beim Fußball sowieso nicht so, weil normalerweise ist immer alles scheiße, der Sturm ist scheiße, der Trainer ist scheiße, der, die Vereinsführung ist scheiße, das Stadion ist scheiße. Eigentlich beschwert man sich am liebsten konsequent über den Verein. Aktuell sind wir glaube ich in einer Situation, wo so eine Umfrage sehr dankbar ausgewertet werden kann, weil man gerade tendenziell recht zufrieden ist. Aber im Allgemeinen würde ich sagen, ist so ein Verein eigentlich immer eher, ja, es gibt immer diesen Vergleich des, keine Ahnung, schlagenden Partners, wo man doch immer wieder zurückgeht, weil er sagt, er bessert sich und dann schlägt er dich wieder. wieder. Also, das, Geiler das,
2: Vergleich.
1: Das, 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 das ist eher so mein, mein Verhältnis zum SCP und aktuell <lacht> hat er eine gute Phase, aber ich weiß, da kommen auch wieder Phasen, wo er sich wieder nicht im Griff hat.
2: <lacht> und wieder zuschlägt, ja. Du Armer. Gut, gehen wir zur nächsten Frage. Ähm, wieder drei Nennungen. Äh, bitte gib an, welcher der folgenden Aspekte du am ehesten mit dem SCP-07 verbindest. Mit dem SCP-07 verbinde ich ein hart arme, arbeitendes Team. Nein. Jetzt halt also, nicht finanziert,
1: ne? Also du kannst ja nicht den SCP in Summe bewerten, du müsstest ja einzelne Einheiten bewerten. Aber das war, wo in, wo in Klammern Einheiten standen? Nein. Der kommt noch, okay, gut, nee, okay, gut, dann aber kann man nicht, also kann man nicht allgemein sagen, wie du es gerade gesagt hast, ja. Sportlichen Erfolg.
0: Ja, ja, mhm. na, ja, mh. ja. Hm. Tradition. Nein, nein, nein. Leidenschaft. Ja, nein. Nein ja, aber, aber halt nur,
1: also nur die Mannschaft halt. Ist mir auch zu generisch. Also ja. das sagt jeder von seinem Verein Leidenschaft irgendwie. Machen wir weiter, Marco.
2: Emotionen.
1: Gezwungenermaßen.
2: Eine gute Jugendarbeit.
0: Boah. Das kann ich tatsächlich gar nicht wirklich bewerten.
2: Genau, auch, zu weit
1: weg von.
0: Ich ja. habe mir
2: immer die Tabellen angeguckt, wo die alle stehen. Also die sind alle irgendwie abstiegsgefährt, das habe ich so das Gefühl. Ja. Ich weiß nicht, ob das spielen aber auch alle relativ hoch. Keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist. Dann ähm, Gemeinschaft, ein, ein familiäres Umfeld.
0: Nein. Nee. Nein, gar nicht. Die Bentler
2: halt ein... Arena. Ist
1: das ein Punkt gerade, die Bentler Arena?
2: Ja, mit dem SCP-07 verbinde ich die Bentler Arena.
1: Eine... Sch
2: schwachsinnige Frage, die Bentler <lacht> Arena, das Ding hieß ja noch nie anders. Doch, Energieteam Arena,
1: Paragon-Arena. Stimmt, ah. Nein, sorry. Stimmt aber die Bentler Arena, Ah, dann eher das Hermann Löns Stadion verbinde ich, obwohl ich nie da war mit dem SC palamon als die Bentler Arena. Ja, bin ich auch, genau. Also ist halt nur ein Werbespruch, also, ja. also
2: halt nur ein Werbeträger. So dann das Training, nach, äh, Training und Nachwuchsleistungszentrum.
0: Ja, ja, auf jedoch. Das ist, ja, das, ist, doch. Doch. Das, ist das ist definitiv, finde ich, äh, das äh, Aushängeschild und das Aushängethema vom SCP gewesen.
1: Ist aber ein Schle scheiß Markenkern, wenn du mich fragst, ist also, dass es nichts ist mal angeben Sche kann.
2: Ist auch eine scheiß Publicity, weil
1: als das Ding ähm,
2: finanziert worden ist und gebaut worden ist, halt mindestens drei Viertel der Paderborner dagegen war, weil angeblich, ich kriege das nicht mehr zusammen und ich kann das auch nicht sagen, ob das richtig ist, viele den Eindruck hatten, dass die Stadt in etwas Geld reingespeckt hat, auch wenn es nur in Form des Grundstückes war wo man das Geld vielleicht besser für, keine Ahnung, Kindergärten und sonst was für Einrichtungen hätte ausgeben können. Mhm. Also ich weiß, dass gerade dieses Thema bei vielen Leuten eine sehr ablehnende Haltung gegenüber des SCPs erzeugt hat, also in meinem Umkreis. Und ich bin halt glaube ich, in einem Umkreis. Wäre schön, wenn der SCP sowas mal hören würde. Unterwegs, den der SCP eigentlich gerne im Stadion hätte, weil bei mir sind alles Akademiker und auch dementsprechend halt, ähm, ich glaube, der das monetäre Auskommen ist dementsprechend und eigentlich müsste der SCP diese Leute mal versuchen, ein Stadion zu kriegen und das, da gibt es einfach null Ansatz und das ist echt schade. Ähm, ja, Exkurs. Und keinen <lacht> der genannten Aspekte. Ähm, verbinde ich damit?
1: Ja, also man, man merkt, das zieht so auf Fragen ab, was verbindet man, ja, war glaube ich die Frage, was verbindet man mit dem SCP, jetzt habe ich es wiederholt, aber dass man so guckt, okay, wo hat man eigentlich sagen wir mal ein Alleinstellungsmerkmal oder wo vermutet man eine Art Merkmal, was man einem irgendwie ja zuordnet und da ich hatte mal ähm, über meine Blogseite mal gefragt, was verbindet man mit dem SCP, wo man halt Freifeld eintragen konnte und da gab es glaube ich einen Großteil was am Ende herauskommt, was wirklich generische Wörter waren, wie, wie Heimat, Leidenschaft, Emotionen, also so alles, was eigentlich bei fast jedem Verein kommt, was, wo du gemerkt hast, okay, dasselbe siehst du bei Heidenheim irgendwie auch. Klar, dann mal so mhm. kleinere Sachen, wo dann mal Spieler genannt werden, aber letztendlich merkt man, also gerade auch wie die Fragen mit den Antwortvorgaben da gestellt wurden, dass man da doch sehr bemüht ist, überhaupt irgendwas zu finden, so gefühlt. Mhm.
2: Das stimmt, aber jetzt Butterbeidefische hier, jetzt wird's mal richtig konkret. Welche Person verbindest
1: du mit dem SCP?
0: Markus Christche.
1: Und, Und Wilfried Finke, selbstverständlich. Und 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 das war wirklich also das war ein Freifeldtext mit maximal irgendwie 500 Wörtern irgendwie da dachte ich ja wo soll ich denn jetzt anfangen also das das fängt ja irgendwie so an mit äh, ja Aufstiegshelden aus der aus aus der Zweitligasaison irgendwie also gibt hat ja jeder so seine gewissen Idole oder Spieler du sollst nicht jeden Spieler auf äh, auflisten den du kennst und
0: welche Person
1: nee. nicht Personen nur eine ja aber dann aber dann darfst du nicht 500 Zeichen da freigeben ja gut das Wenn ist mal halt aber was ist das für eine Frage? Ich meine, was wollen wir für eine Antwort hören? Also, Krösche.
0: <lacht> oder Finke? Ist,
1: also, ich, ich glaube, ich habe ich habe, glaube ich, drei oder vier Leute eingetragen, die für mich ah, sehr, sehr. Ah, ungültig.
0: Fragen lesen.
2: Frage nicht verstanden, ungültig. Ich habe da Wilfried Finke eingetragen.
1: Ich habe Markus. Ich
0: war tatsächlich sehr im Überlegen, äh, Wilfried Finke, Markus Krösche, aber ähm, ja, da ich halt auch sehr spät zum SCP dazugekommen bin und alles. Äh, fand ich jetzt, Markus Grösche war einfach der Name, der mir als erstes eingefallen ist. Also das war der erste, den ich halt im Kopf hatte, als
1: ich diese Frage gelesen habe. Wenn wir bei Familienduell wären, wäre, glaube ich, Wilfried Finke die Top-Antwort gefolgt von Markus Grösche.
2: Ja. Aber was ja. will man damit erreichen? Ich meine, dann hat man nachher eine Ausfrage, wo dann drin steht, keine Ahnung, es haben 5000 Leute mitgemacht, da steht dann 3000 Mal Wilfried Finke, dann steht da 1500 Mal Markus Grösche und dann stehen da, weiß ich, Alba Meer, bla 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 bla, ja, Martin Hornberger steht da vielleicht auch noch irgendwo und dann hat man so ein Ranking. Oder Baumgart nee, steht da noch. vielleicht auch noch ganz viel mit drin. Und dann, was habe ich dann davon? Dann muss ich den irgendwie besonders nach vorne schieben, wird das schwer und Kosche ist eh schon total dominant, ja, weil es geht ja um
0: ja Marke, ne? Genau, das ist halt so eine generische äh, Fußballvereinfrage, weil das ist auch halt keine Umfrage, die extra für uns gemacht wurde, ähm, da wurden halt einzelne äh, Namen, äh, der, der Clubname wurde halt ausgetauscht und ähm, das ist halt, welche Person kann man halt noch irgendwie pushen oder äh, wen, mit wem kann man mehr machen?
1: Also ich probiere mal wohlwollend zu sagen, vielleicht hat sich jemand dabei gedacht, wer am Anfang ankreuzt. Ich gehe hin, auf meinen Lieblingsspieler zu sehen, dass der hier deinen Lieblingsspieler dann angibt, dass du dazu so ein bisschen ja gucken kannst. Wer vielleicht irgendwie gut ankommt, wenn du vielleicht noch auch über die über das SCP-TV noch ein bisschen besser vermarkten kannst oder wer, wenn die Leute gerne sehen möchten, kann durchaus sein, dass man da wirklich gewisse Rückschlüsse auch für gewisse Marketingmaßnahmen noch gezielt irgendwie steuern kann. Aber letztendlich ist es eine Sache, die kannst du eigentlich alle halbe Jahr neu abfragen und da kriegst du halt vielleicht nicht unbedingt unter den Top 3 neue Antworten, aber ab Platz 4 dann ja neue genau. Erkenntnisse.
2: Genau, richtig, weil du hast, genau, du hast, ich meine, was hast du davon, wenn jetzt alle irgendwie, weiß ich, Philipp Clement total toll finden, jetzt bricht er sich morgen das Bein, spielt ein halbes Jahr kein Fußball mehr, dann hast du davon nichts, weil dann in drei Wochen vielleicht der Marlon
1: Ritter der Tollste ist, also. Ja, kann Philipp äh, Clement aber jetzt für ein halbes Jahr dann SCP-TV machen. Äh, genau, mit gebrochenem Bein, dann kann er vielleicht die anderen interviewen, ja. Clemens Reha.
2: Ja, genau, Clemens Reha. Tag ein. Genau. Aber jetzt kommen wir zu, dem, zu der Frage, wo ich kurzzeitig drüber gedacht habe, ob ich die Umfrage abbrechen soll. Und zwar ist das die Frage: Bitte bewerte die nachfolgenden Attribute in Bezug auf den SCP 07 nach oh, folgenden klar. Kriterien: Charakter genau. der Mannschaft, Umgangsformen der Repräsentanten, in Klammern Mitarbeiter, Gremien etc., sowie zusätzliche
1: Angebote des Clubs, zum Beispiel im Jugendbereich. Genau, man würde jetzt erwarten, okay, jetzt kommen ungefähr drei verschiedene Frageblöcke, also dreimal dieselben Fragen zu drei verschiedenen Eigenschaften, die immer abgefragt werden. Aber nein, du sollst alles in Summe beantworten.
2: Genau, wir machen mal einfach, mischen mal alles zusammen und
1: versuchen jetzt irgendwelche Attribute zu bewerten. Das und, also, die Frage, also, man, also ich konnte die Fragen nicht seriös beantworten. Also insgesamt habe ich da ganz oft, glaube ich, auf indifferent quasi in der Mitte gestellt, weil ich habe über quasi sonstige Angebote und die Mannschaft vielleicht ganz, ganz andere ja, Vorstellungen, weil Marco, du kannst ja beispielsweise vielleicht mal ein, zwei Punkte vorlesen, aber ich weigere mich da irgendwie überhaupt ein Statement abzugeben, weil halt das alles komplett verschieden ist für die aufgeführten Punkte und eigentlich sind diese Fragen komplett wertlos für mich.
2: Genau, wenn ich dann, ja. fangen wir mal an mit bescheiden bis eingebildet, also eins ist bescheiden, fünf ist eingebildet. Und jetzt soll ich das über die Charakter der Mannschaft, Umgangsform der Repräsentanten in Klammer Mitarbeiter, Gremien,
1: sowie zusätzliche Angebote des Clubs, zum Beispiel ja. im Jugendbereich. Ja. Ja. Da fallen mir mindestens zwei Spieler, eigentlich als eingebildet irgendwie interpretieren würde, aufgrund, keine Ahnung, des Auftretens, ihres instagram profils und so weiter. Und mindestens zwei Spieler, wo ich sage, die sind voll Bescheiden, ja? Wo soll ich das Kreuzen setzen? Also, das ist halt. Naja, eine Schwachsinsfrage.
2: Genau, richtig, das ist, macht keinen Sinn. Dann Glaubwürdigkeit bis Unglaubwürdig, wieder von 1 bis 5. Professionell bis Unprofessionell.
0: Ja, auch, auch da. Habe ja, ich auch da, auf welchen Ebenen halt? Erstens, auf jeder Ebene halt völlig unterschiedlich.
1: Da, ja. da fallen mir auch aus der Vergangenheit Spiele ein, wo ich auch gesagt hätte, okay, also aktuell sind wir, glaube ich, alle sehr professionell unterwegs, aber so in der Vergangenheit habe ich dann auch so Leute im Kopf, wo ich denke, ja, so und so.
2: Genau, aber da bin ich ja auch zum Beispiel der Meinung, dass wir da nicht, also sportlich sind wir sehr professionell unterwegs und sehr erfolgreich. Allerdings gibt es im nicht-sportlichen Bereich so einige Sachen, wo ich sagen würde, hm. ja. Ja,
1: schwierig, also so einen breit zu bewerten. Dann bodenständig bis abgehoben. Da habe ich, glaube ich, sogar Tendenz dann eher zum Abgehoben gemacht, weil ich so generell glaube, das ist ein Phänomen, wenn du so ein Unternehmen hast, was ein Verein ja letztendlich ist, dass das schwierig ist, gerade wenn es ums größere Geld geht, da eine vernünftige Basis also noch zu schaffen zu den, zu den zu den Fans irgendwie. Also das ist immer, so ein Fußballverein hat glaube ich immer eher die Tendenz abgehoben zu sein. Also unabhängig davon, wie bodenständig er probiert zu bleiben, auch der SCP kriegt das normalerweise ganz gut hin, aber die Leute im Schnitt verdienen die alle da deutlich mehr Geld als der Durchschnittsverdiener. Und das führt häufig dazu, dass du tendenziell immer eher abgehoben wahrgenommen wirst.
2: Na, aber bodenständig und abgehoben hat für mich auch noch eine andere Bedeutung. Bodenständig sind Leute, die auch in der Lage sind, ähm, mit, mit einer Basis Kontakt zu halten und nicht in einem, das stimmt, si ja. nicht in einem Silo zu denken. Das und, stimmt. Ich, und ich habe das, hab das Gefühl, der SCP-07 ist ein einziges Silo. Also es ist eine Welt für sich, die alles ja. drum, drumherum ignoriert und irgendwie äh, natürlich sehr fokussiert ist auf sich im sportlichen Bereich, das ist ja auch richtig. Aber äh, gerade im sozialen Umfeld und wie die Marke SCP mh, so gesehen wird, jetzt, nicht, jetzt mal explizit den sportlichen Bereich ausgeklammert, ist man überhaupt nicht bodenständig. Ist man total abgehoben, weil man einfach ja. denkt, man wäre total geil und das ist sowas von falsch.
1: Aber gibt es Vereine, wo das nicht so ist? Also fällt dir, ein oder fällt dir mehr als drei Positivbeispiele ein?
0: <lacht> Jetzt hat ich er Angst, dass er einen findet. Naja. ja
1: eigentlich findet man immer aber, aber mehr, also so mehr als drei würde naja. mir schon schwer fallen
2: ja du kannst halt jetzt ich meine du hast immer Pro und Cons ne also du hast was ich du kannst jetzt sagen Union Berlin ist total bodenständig du hast, kannst St. Pauli aber, aber bei denen werden auch Sachen nicht bodenständig sein ich glaube dass die also die Frage ist einfach also es ist eine unbeantwortbare Frage es sei denn du gehst ganz tief ins Detail und bewährtes einzelne Gremien, einzelne Personen, Abteilungen und dann auch wieder
1: irgendwie mit einzelnen Schwerpunkten nochmal versehen. also Genau. Du musst die differenzieren, weil Marco, was, was meinst du, was bei der Frage herauskommt? Also ich habe da, glaube ich, eine ganz klare Vorstellung, wo da der Trend hingeht. auch oh, Wie ich unsere, unsere SCP-Anhänger kenne, wird das sogar noch irgendwie um Richtung Bodenständig gehen. Ja. Auf jeden ja, Fall, weil, weil so, so verkauft sich ja auch der Verein selbst. Man sagt ja, aber, man ist der kleine Verein, der eigentlich gar nicht oben mitspielen kann. Wir haben ja viel zu wenig Geld. Man hat ja immer so ein gewisses, man probiert ja zumindest ein gewisses Understatement nach außen zu tragen. Und für Leute, die jetzt, sagen wir mal, die casual Zuschauer sind, die kriegen ja gar nicht mit, wie es dann vielleicht nochmal irgendwie abgeht, wenn du ein bisschen näher irgendwie auch dran bist, auch öfters im Stadion bist und so und auch dich mehr mit dem Thema auseinandersetzt. Und tendenziell glaube ich auch, da wird ein sehr, sehr... Starke Tendenz zum Bodenständigen kommen, auch wenn es berechtigt die Einwände gibt, die wir es ja gerade gesagt haben, dass in gewissen Punkten man halt sehr, sehr abgehoben wirkt. Ja,
2: genau, richtig. Ja. Und der, der eine oder andere verwechselt dann auch bodenständig mit Spießig. Ja. Ja. Aber weiter. Dann geht es leidenschaftlich lustlos. Auch wieder so ein Dinge, was man, glaube ich, kaum beantworten kann.
0: Ja, richtig. Und vor allem nicht über alles, über Also ich finde, alle Fragen sind völlig nutzlos, weil ähm, dieses alles. Alles drei in eins bewerten oder generell alles, den ganzen Verein in seiner kompletten Gesamtheit äh, zu einzelnen Fragen bewerten, geht nicht.
2: Ja, definitiv. Also. Das Nächste, den nächsten Knaller finde ich auch noch, offen ist verschlossen. Ja.
1: Hm. Wie bewerte ich das denn? Na, wenn du offen ist halt, wenn jeder mal zum, wenn du mal zum Probetraining vorbeigehen kannst und verschlossen ist, wenn sie sagen, nee, du musst erst in der Regionalliga gespielt haben. Ach so. Okay, im Jugendbereich oder? Auch du noch Marco, auch du im Seniorenbereich.
2: Okay und wenn ich, wenn irgendwie irgendjemand mal vom, was ich, von Christian Strodig ein Autogramm haben wollte und der gerade schlechte Laune hat und der ein bisschen patzig war, dann ist er auch
1: verschlossen bestimmt. Oder ja, nicht bodenständig. Oder
0: nicht bodenständig oder nicht leidenschaftlich. Wer weiß? Ja. Ich finde das auch grundsätzlich frech, dass mich Sven Michel auch noch nie zu sich nach Hause eingeladen hat auf den Tee. <lacht> also den finde ich auch ganz schön verschlossen, den Jungen. Also ja, ja.
2: Könnte man so sagen. Ja. Aber ist der Verein denn traditionell oder eher traditionslos?
1: Ich glaube, auch da geht die Tendenz eher zum traditionslosen. Ja, Würde ich absolut. Auch sagen.
2: Jetzt, jetzt die Frage, also ich, ich möchte, möchte wetten, ich kann äh, vorher, äh, vorhersagen, wie, wie sie ausging.
1: Regional, überregional. Na <lacht> ja, gut, da bist du halt dann damit kannst du so ein bisschen abchecken, ob quasi so, wie du denkst, wie du dich verkaufst, ob das auch wirklich so wahrgenommen wird und so ankommt. Und da natürlich kommt regional raus und das will man ja, glaube ich, auch. Also da macht man ja auch kein Hehl draus. Das ist ja aber dann keine Sache, wo man das ähm, fragt, um um vielleicht was zu ändern, das also ist eher so, so ein Selbstabgleich, glaube ich. So, so wie sehen wir uns und wie denken wir, wie werden, wie werden wir gesehen und gucken mal, ob das so überhaupt übereinstimmt.
2: Dann emotional, ähm, emotionslos.
1: Ja,
0: Hat, gefühlt hatten wir die Frage schon, aber... Geht auch, wie gesagt, geht nicht auf äh, Gesamtheit, wenn man die Mannschaft natürlich sieht, da sind halt Emotionen pur, wenn man den Rest ist, ähm, also wenn man, ich sag mal, diese, die, die, dieses ganze Management und so dahinter sieht, das ist doch dann relativ
1: emotionslos. Und ich meine, müssen sie ja vielleicht auch sein, ich meine, ja? Management, emotionale Entscheidungen zu treffen, ist nicht ja unbedingt vielleicht immer das Beste. Ja, weil ja. es,
2: ja es ist ja auch ein Brand, den ich bilden kann, ähm, also ja, man kann sie wieder nicht beantworten. Also Richtig.
1: So, familiär, anonym. Anonym, damit also familiär, anonym. Selbst da wird familiär rauskommen am Ende. Verstehe ich gar nicht.
2: Ja, bei dem Verein, der dich bis vor kurzem noch mit sehr geehrter Herr Siemann angesprochen hat.
1: Ja, also, ja aber die Leute sehen, was ja anders war. Die denken ja, Mensch, hier, ich bin das alles familiär verwechseln hier mit Klein, die Leute im Schnitt, würde ich vermuten. Ja, stimmt. Ja. Ach so, Ach so. Mhm, ja. weil du kennst jeden im Blog und ähm, jeder weiß, wo er zu stehen hat, Er hat seine Stammplätze im, im Blog. Aber das
0: sollte überhaupt nicht bewertet werden.
1: Tja, <lacht> ja. genau,
0: der Blog kam da nicht vor, haben ja. sie
2: vergessen reinzuschreiben. Ähm, sympathisch, unsympathisch.
1: Ja. Ich glaube, ich habe da eher eine Tendenz zum unsympathischen gemacht, aber das ist dieser Selbsthass, den ich habe, mit dem, dem, dass ich mir das überhaupt antue. Obwohl Ich, ich mag den sc aber und so ist es nicht, aber auf seine unsympathische Art und Weise.
2: Kämpferisch, zurückhaltend.
1: Yeah.
0: So ja. <lacht> halt dasselbe wie bei jeder Frage, geht halt nicht in der Gesamtheit. Ja. Punkt.
1: Sozial, unsozial. Unsozial. Ist das Gegenteil von Sozial nicht eigentlich asozial? <lacht> also, ich habe
2: ich hab auch eine 5 angekreuzt. Also hier ist die Skala 1 ist sozial und 5 ist unsozial. Ich habe noch nie gesehen, dass der SCP sozial unterwegs ist, irgendwie ohne ja, Selbstzweck.
1: Also. also ganz hart würde ich glaube ich nicht sein. Man macht schon, man macht vielleicht nicht. Also gut, man macht. Ich würde sagen, man macht zumindest das Nötigste und das ist schon mal mehr als. Sich dem Nötigsten zu verweigern. Also. Weiß nicht, was denn das Nötigste? Was machen die denn am Nötigsten? Alle Aktionen, die großflächig jedem aufgedrückt werden, da macht man zumindest mit. Was. Also, so. ja, ja. also das,
0: das, das wäre aber noch eine Frechheit, ey. Also, ich, ich na, na, also,
2: also sozial ist, ist nicht jemand, der irgendwie ähm, den Soli abdrückt, weil das muss. Also, ja. äh, also das ist nicht sozial. Das. Ähm, ich sehe den, seh den SCP nicht sozial aktiv.
0: Absolut gar nicht. Stimmt,
1: ja okay. Man nur, nur wenn
2: ich mal in der Schule fahre und irgendwie die Kinder animieren will, ins Stadion zu gehen. Also Und wenn ich dann, eine, ich meine, dann kann man ja diese Spendenaktion, ähm, ähm, äh, die da nochmal hier wegen dem Ex-Mitarbeiter vom SCP, ähm, hier diese Typisierungsgeschichte, hm. Klar, aber das ist ja auch ist ja Mitarbeiter vom SCP. Ist cool, dass man sich für seine eigenen Leute einsetzt. Honoriere ich, ist aber nicht
1: sozial. Richtig. Ach so, ja stimmt. Was du, du meinst, was gerade meintest, man macht das eher aus, aus Selbstzweckgründen genau. und nicht aus nativsten Überzeugungen. Genau. Du hast recht, ja. ja. Stimmt. Und ich, ich habe jetzt gerade mal
0: geguckt. 2019 war bei den News nichts, nicht eins, was irgendwas mit Solidarität zu tun hatte für irgendwas.
2: Genau, richtig. Und wer sozial ist, ist die Fanszene, die dann irgendwie,
0: ähm, irgendwie Spenden sammelt und die dann. Äh, ähm oh doch, Entschuldigung, es gab im Dezember, gut, es war nicht dieses Jahr, aber es gab ja im Dezember die Krippenfigur.
2: Wow, ja, sehr sozial, genau, super. So, dann geht's <lacht> weiter. Ambitioniert, ambitionslos.
1: Auch wieder so ein Zwischending, kann man nicht für alle beantworten. Ja.
2: Vertrauenswürdig, zweifelhaft.
1: Ja. Fußball ist ja immer zweifelhaft. Wir waren gerade vorhin bei Football Leagues. Also von daher, da macht es mir egal, ob es der SCP ist oder ob es der, der Kreisliga-Verein um die Ecke ist. Das ist alles.
2: Also wer diese Ausgliederung betrachtet hat von außen <lacht> und der irgendwas in Richtung vertrauenswürdig ankreuzt, an, an der hat, also der sollte nochmal nachdenken, ob er ja. nicht verstanden hat, was da passiert ist. Naja, gut, aber damit ist diese Riesenfragerei. Ähm, Vorbei und jetzt geht es zur also. um nächsten Frage. Wie zufrieden bist du mit den folgenden Markenelementen? Wieder eine Skala von 1 bis 6, wobei ein Punkt kann ich nicht beurteilen ist. Vereinsnahme.
1: Was ist das für eine Frage? <lacht> Na, wir hatten ja schon, also bis 1997 hieß das doch jedoch noch irgendwie TUS, Paderborn, Neuhaus, also das, und, oh Gott, also ich habe ich geoutet, dass er das gar nicht genau weiß, aber man hat den Namen auch schon häufiger geändert, von daher, man fragt hier, wollt ihr?
2: Vor 19 Jahren, was? Entschuldigung, vor, vor äh, 22 Jahren.
1: Ja, aber da einige trauen da vielleicht noch hinterher. Ja, also ich würde sagen auch FC äh, Paderborn, Neuhaus. Nee, ich bin Also mit, mit dem SC Palabau 07 bin ich noch vom Namen her sehr zufrieden.
2: Ja, ja ich auch. Das Logo.
1: Da, <lacht> das bin ich froh, so dass, das, da bin ich froh, dass ich mindestens einen hatte auf Twitter, der denselben Gedanken hatte wie ich. Ich habe, glaube ich, auf komplett unzufrieden gestellt, weil das EV ja seit einem Jahr draußen ist.
2: Wenn du dir eine Kiste Warsteiner kaufst beim REWE, dann kriegst du noch ein T-Shirt mit einem EV drin.
1: <lacht> und auch wenn du wenn du auch auf diversen Seiten von Vorberichten guckst und auch von anderen Vereinen, auch die haben das neue Logo noch nicht umgestellt. Also das dauert anscheinend Ewigkeiten, bis man da mal irgendwann das auch überall durchweg durchkommuniziert hat. Also ich glaube, man hat sich da quasi in der Form Arbeit reingeholt, dass man ewig noch beide Logos sehen wird. Und wie gesagt, ich habe da sehr unzufrieden angekreuzt aufgrund dieser doch sehr, sehr hastigen Logoänderung, die damals mit der gerade angesprochenen, Ausgliederung einherging, was ja anscheinend rechtliche Gründe hatte, dass man das e.V. rausgenommen hat. Trotzdem war ich, da un, ja, war ich da sehr überrumpelt und recht enttäuscht des Vorgehens. Und ich hoffe nicht, dass jetzt irgendwie rauskommt, dass irgendwie 68 Prozent unzufrieden mit dem Logo sind und die Leute das interpretieren, dass wir ein neues Logo brauchen, weil wir nur noch eine einfache Mehrheit brauchen, um irgendwie das Logo zu ändern oder eine absolute Mehrheit bei einer Mitgliederversammlung. Ich möchte, wenn wenn wir schon mit dem jetzt leben, wie es so einigermaßen ist, wie es noch davor war, dann soll es auch ja, so. Dann hättest
0: du vielleicht nicht auf ganz unzufrieden machen sollen.
1: Ja, das, ich, ich, du bist ja, schuld, wenn wir den nächsten Geistbock. Danke, Stefan. Aber wie gesagt, Logo war bei mir komplett unzufrieden. Stefan
2: ist schuld, wenn wir den nächsten Geistbock im Logo haben. <lacht> <lacht> Schwarz-blau. Aber ja. da
1: kommen wir jetzt zu: die Vereinsfarben. Tja, finde ich super. Wo ich mich gefragt habe, ist, ist, also ich habe, glaube ich, drunter, konnte man im Freifahrtext, glaube ich, noch Anmerkungen ja. machen, oder Marco? Wo ich, ich geschrieben habe, dass, dass also an die Farben soll bitte sehr nicht gerüttelt werden. Also wenn, wenn wir so weit sind, dass hier jetzt über die Farben diskutieren, dann weiß ich auch nicht.
2: Violett und grün,
1: habe ich mir gewünscht. <lacht> also ich, habe, ich habe wirklich reingeschrieben, dass ich die Frage unverschämt finde nach den Vereinsfarben, weil... Eigentlich, nee, das, darüber wird nicht diskutiert, die sind halt so.
2: Ähm, also genau, es gibt natürlich zu jeder Frage, gibt es nochmal so ein Freitextfeld mit 500 Zeichen, wo wir noch mal was reinschreiben. Oh. Und äh, bin gespannt, ob das gelesen wird, weil ich habe da auch viel reingeschrieben. Ähm, dann das nächste, Maskottchen Holly, bin ich übrigens sehr zufrieden mit.
0: Ernsthaft? Ich finde ja. find diese, diese, diese Maus auf Speed, finde ich fürchterlich. Finde ich gut, wenn du siehst, was, was die anderen äh, so haben, finde ich das gut.
1: Willst, willst du lieber einen Boiler haben? Ich oh, das. Es gibt in, glaube ich, glaub nicht, irgendwo in England, gibt es einen Boiler, der ist, ein der ist vom Hauptsponsor irgendwie, der, keine Ahnung, der stellt Boiler her und da ist halt der das Maskottchen Bo ein Boiler. Und wenn du siehst, wie das Ding da rumläuft, dann kannst du auch nur in den Kopf schütteln.
0: Also es gibt unfassbar hässliche Maskottchen. Also Definitiv, da, da ist unser definitiv nicht, nicht
1: in den Top Ten, aber ich, also, ich finde es trotzdem gruselig. Kennt ihr den Twitter-Account Maskottchen bei Schweigeminuten? Also ich habe so gelacht, weil da zeigen sie halt bei Schweigeminuten, wie Maskottchen halt sich in dem Moment halt verhalten, weil die gucken halt auch so bedröppelt <lacht> zu Boden, aber haben irgendwie dieses debile Grinsen irgendwie noch drauf. Und das ist so <lacht> lustig. Also, <lacht> das muss ich euch mal rausdrucken und verlinken. Also so, so ja, was, ist irgendwie so ein englischer Account irgendwie, ähm, irgendwie Mascots at weiß nicht, Silent Minutes und das ist halt so absurd, dann hast du ja irgendwie so ein ja so so ein halt grenzdebiles Maskottchen was halt da auch andächtig steht und mitschweigt
0: Mesket <lacht> Minute Silence heißt der äh, Twitter Account
1: ja also unglaubliche Empfehlung also das ja, ist Gold wert oh so,
2: ja. zum nächsten weil wir haben noch ein bisschen was vor uns ja wie beurteilst du den Slogan unser ganzes Leben jetzt Zusatz nochmal erklärt. Ein Slogan bezeichnet einen Zusatz zum Markennamen, der diesen unterstützt und den Inhalt der Marke knapp erklärt. Zum Beispiel Russia, Dortmund, echte Liebe, FC Bayern München, mir san mir.
1: Ja. Man könnte auch das Beispiel nennen, Borussia Dortmund, unser ganzes Leben. Ich, entschuldige, ich
0: gucke gerade die Bilder, die sind ja total geil. Oh, jetzt,
2: denk, denk doch nicht ab hier.
1: Entschuldigung, ich mache weg. Also... Ja, ja. Also, also bei uns, bei unser ganzes Leben habe ich es runtergeschrieben, er äh, klingt mir zu sehr nach BVB, weil ich glaube, das kommt auch vom BVB eigentlich unser ganzes Leben. Und unser ganzer stolz dieser, äh, Gesang ist, glaube ich, dem BVB so zuzuschreiben und meinte ich, ja, verbinde ich halt schon mit dem, wie ich wie uns, bei uns im Stadion gesungen wird, aber ist nicht Paderborn für mich.
2: Ja. Ja, finde ich auch. Und finde, ich meine, das kommt leicht, ob glaub ich glaube ich noch haben. Also das passt ja auch irgendwie so, wo Dortmund, echte Liebe. Ja. A, nur zwei Worte, also sehr kurz und knackig und passt ja auch zu dieser Einstellung, wie man Brussia Dortmund sieht. Sieht ähm, auch beim, bei Bayern München, mir, sah mir, ja klar, die machen halt das Ding, was sie wollen, ne, und ähm, ne? scheißen auf den Rest. Das passt ja auch ganz gut, ne? aber unser ganzes Leben, was ist das für ein Slogan? Das ist ja. vielleicht ein Anfang von einem Lied oder irgendwie sowas, aber das hat überhaupt nichts mit, irgendwie mit, mit einem Slogan zu tun. Also. Weiß nicht, ja, hat sich jemand in der Dunkelkammer ausge ausgedacht oder so?
0: Nein, das, das, was sie an einer Dunkelkammer ausgedacht hat, das kommt noch.
2: Äh, äh, genau richtig. Oh, oh ja, das stimmt. So, jetzt, äh, ich glaube, müssen wir auch nicht durchgehen. Hier geht es darum, ob das unverwechselbar ist, Wiedererkennungswerk. Man denkt
1: sofort an den SCP und bla bla bla. Genau, da ja. reicht das Gesamtfazit von uns gerade. Genau.
2: Ja. Scheiße. Ja. Passt so, an. jetzt wieder, wie beurteilst
1: du den Slogan, Helben geben nie auf? Free Deibel ist halt abgelaufen, also das ja. Mindesthaltbarkeitsdatum ist überschritten, ja. also war, war wirklich mal ein geiler Claim, hat perfekt gepasst, auch für die Zeit, die wir da so hatten, also ja. da, hätte man mich vor fünf Jahren gefragt, wäre ich damit vollend zufrieden gewesen, Zeit ist leider vorbei und du kannst vielleicht Helden wiederbeleben, aber das sind dann Zombies, also das, das, <lacht> das ist leider, also so schön der auch war und so gut auch zu, mit dem Songtext halt von dem Verein sieht, passt, halt abgelaufen.
2: Da, da, da habe ich auch die Frage gar nicht verstanden, was soll denn das? Und wollen die jetzt am. Überlegt jetzt wirklich irgendjemand, das Ding wieder ins Leben zu
0: rufen? Das wäre ja sowas von arm. Ja, denen ist nichts eingefallen. Das sieht man ja definitiv an den äh, Slogan-Vorschlägen.
2: Aber jetzt kommen wir zum Abbruch, <lacht> Bruder. <lacht> Bring dein Herz zum Rasen. Ah!
1: Habt ihr den schon mal irgendwo gesehen bei uns? Weil ich habe gehört, den soll es irgendwo geben bei uns.
2: Wie? Echt? Ja, ja, der soll irgendwo mein, stehen. Irgendwo steht der, angeblich steht der irgendwo in irgendeinem Fanshop oder so? Wer hat denn
1: das erzählt? Basti? Basti? Kann sein. Hat das gesehen das also. also auf jeden Fall habe ich gedacht, das habe ich schon mal bei Wien Wiesbaden gelesen und ich glaube, die haben wirklich einen ähnlichen irgendwas mit Herzrasen und Rasen irgendwie gehabt. Also Finde ich, also wie gesagt, für mich klingt es nach Wien-Wiesbaden und das meine ich jetzt nicht despektierlich über Wien-Wiesbaden, sorry Gunnar, ich finde einfach, das passt nicht zum SC Paderborn.
2: Was heißt denn, Es bringt dein Herz zum Rasen? Ja, das ist ein Wortspiel, bück dich. Also, also erstmal ist das so eine Befehlsform, finde ich, geht gar nicht, das, das, was
0: spielt denn das wieder? Das, das spielt genau das wieder, was du vorhin gesagt hast, nach einer, einer dunklen Kammer hat sich mit Morscherie richtig die Kante gegeben und dem fiel das dann ein. Unglaublich. Ja. Unglaublich. Also war bei, also fand ich auch an all, allen Formen äh, unfassbar schlecht.
2: Also, also allein wenn man das liest ne? und darunter steht Dortmund, echte Liebe und Mir Samir von Bayern München und da steht da umbring dein Herz zum Rasen. <lacht> <lacht>
0: Das er von Rasen natürlich groß geschrieben, ne? Ja, klar, Also ja. Ja, ja, Zur Anmerkung okay. noch. Doppeldeutig. Ja, genau, wegen Wortspiel.
1: <lacht> ist ja sogar richtig. Ja, ja, klar. Zum Rasen, da bist du ja, also auch wenn du es zum Herzrasen bringen möchtest, musst du es groß schreiben. Na ja, gut, ich als
2: Legastheniker kann das eh nicht so richtig beurteilen.
1: Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, wenn nicht, dann... Aber das, wieso
0: muss das groß geschrieben werden?
1: Wegen dem Zum davor, du hast es dann damit ähm, substantiviert. <lacht> Ich De deutsche Sprache, schwere Sprache. Ich, Ali, Ali vor nichts schuld.
2: So. Also das fand, ich, das fand ich mit so die witzigste Frage. Ne? Also das ja. war.
1: Also, ja. Ich, ich glaube auch, dass da, da hoffe ich, dass das Meinungsbild auch sehr eindeutig ausfällt. Ja, muss, muss. Kann, Genau, stimme ich voll zu. Kann
0: Helene Fischer singen, aber <lacht> brauchen wir nicht als äh, Slogan. Ja, auch viel zu lang. Also. Ja, nein. Einfach auf allen
2: Ebenen scheiße.
1: Kommt noch was, Marco?
2: Könnt ihr auch mir dann Paderborn machen. <lacht> ja, es kommt noch was. Ähm,
1: ähm,
2: fällt dir persönlich ein passender Slogan zum SCP-07 ein?
1: Jetzt könnte man ja sagen, wir haben jetzt so krass abgelästert, jetzt seid mal selbst kreativ, aber ich würde jetzt eigentlich mich darauf zurückziehen und sagen, A, erstmal kein Slogan, weil nicht jeder braucht erstmal, muss sich einen Slogan ausdenken, um den Markenkern zu stärken, denn vielleicht haben wir ja wirklich das Glück, dass sich so ein Slogan auf natürliche Art und Weise entwickelt und dann noch eine viel, viel krassere Identifikation mit da ist. Und sonst sollte der Slogan sowas wie die Wörter Padercast oder Schwarz und Blau enthalten. Oder Optimist.
2: Ja, zum Beispiel. Oder Marco. Oder Marco. Oder meine Kontonummer. Ja, nein.
1: Ja. Also ist, 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 ist euch ein Claim eingefallen, den man irgendwie bringen kann?
2: Also ganz ehrlich, selbst wenn, ich, wenn mir einer eingefallen wäre, würde ich den hier nicht reinschießen. Weil, A, was habe ich denn davon? Also, wird das. Jetzt hätte ich, ich persönlich eine total tolle Idee und ich würde die hier reinschreiben. Wie wird
1: das denn honoriert? Was ist? Stimmt, der, D der DFB hat ja immerhin, als die suchen ja auch immer jetzt die Slogans über die Community und die haben ja für die letzte EM halt so dieses Shetem oder so wo du irgendwie dann, also ich habe mit dem gesprochen, der das diesen Claim eingereicht hatte und das gewonnen hatte und hat da irgendwie dann, glaube ich, immerhin zwei schlecht, also zwei Tickets mit Sichtbehinderung, glaube ich, vom Länderspiel <lacht> bekommen. Ich meine, wenn man das da wenigstens für so einen Claim anbieten würde, aber sozusagen hier jetzt macht mal einen rein und macht mal unsere Arbeit, das, das hast du recht, Marco. Das ist eigentlich eher also eigentlich sollte man sich zurückhalten, da irgendwas reinzuschreiben, sondern entweder bezahlt der SCP dafür oder lobt dafür einen Preis aus. Aber zu sagen, hier, macht mal, dann ist... Selbst der DFB legt sich mehr an Zeug und normalerweise legt sich der DFB
2: für gar nichts Zeug. Zeug. Genau Und ich meine, das ist ja ein Langlaufer-Ding, hier kann man sich ja zum Schluss dann noch per E-Mail registrieren und ähm, das Anonyme entanonymisieren und an einer Verlosung für zwei Karten teilnehmen. Ähm die sicherlich dann auch mit einem Notar durchgeführt wird, hoffe ich. Ähm, aber trotzdem, also du kannst ja nicht deine Fans fragen nach einem Slogan, ohne dem was anzubieten. Also du musst ja, ne, ey, wenn du das machst, dann, keine Ahnung.
0: Kriegst du zwei Tickets.
2: Kriegst du zwei Tickets. Was ich, Darfst du zur Halbzeit nackt über den Platz laufen oder irgendein Quatsch. Ne? Also ja. irgendwie was Tolles, aber jetzt einfach so zu fragen, finde ich ziemlich unverschämt, habe ich auch
1: reingeschrieben. Gerade, gerade weil es auch so aus dem Nichts kommt, ja, also dann am Ende so nebenbei noch die Frage, hier,
0: sagen noch mal, Slogan? Was, fällt
1: dir, was fällt jetzt noch spontan in den zwei Minuten ein, die noch Zeit dass die Umfrage zu beantworten? Genau, dann müsste man einen Wettbewerb ausloben und sagen, ey, wir suchen einen neuen Slogan, wir
2: möchten, dass die Fans uns sich daran beteiligen, ähm, wir würden uns freuen, bla bla bla, und wir machen jetzt hier auch irgendwie eine Wahl, offiziell, inoffiziell, und es gibt die und die Goodies dafür. Ja. ja. Das wäre ja fair, das wäre okay, und wer Lust hat, der kann sich ja dann äh, daran beteiligen. Genau. Ähm, so, jetzt geht es so ein bisschen in Aufmerksamkeit, wo, wo nimmt man Informationen etc.? Wo wirst du auf den SCP-07 aufmerksam? Online. vereins -Homepage, vereinsfremde Homepages, zum Beispiel Printmedien, TV, Radio, soziale Medien.
0: Ich durfte gar nichts, also gar nichts durfte man nicht anklicken, das fand ich sehr enttäuschend.
1: Sonstiges durfte man aber reinschreiben. Ja, und Sonstiges, habe ich auf jeden Fall den Padercast reingeschrieben und die diversen Fanblogs, die es gibt. Also ja. neben dem eben den müssen natürlich schwarz und blau und natürlich auch den Paderball, weil ja. und weil auch da meine Hoffnung war, dass das auch möglichst viele machen, weil also ich nee, natürlich erwarte ich nicht, dass da irgendwo Fanmedien aufgezählt sind, aber es gibt ja noch diverse andere Angebote, auch hier zum Beispiel die ähm, Supporters haben ja eine Website mit Fotos, die regelmäßig hochgeladen werden. Ich fand so, dass man nur quasi abfragt, die, ich will nicht sagen die etablierten Medien, aber... Da fehlt vielleicht wieder so ein bisschen die Fennähe, dass man auch berücksichtigt, also bei den Antwortvorgaben, dass es auch noch ja andere Sachen gibt. Oder ich weiß nicht, waren Foren mit dabei? Nee, nein. Weil Transfermarkt und Kiyumi sind ja auch zwei Foren, die doch einigermaßen aktiv auch von den Leuten irgendwie bespielt werden. Oder das scp fanforum hat eine recht aktive Facebook-Page mit sehr, sehr vielen Bildern, die auch regelmäßig hochgeladen werden. Also man hätte da auch so ein bisschen... Da fehlt es ein bisschen, vielleicht wäre es das abgehoben, dass da so ein bisschen darauf da fehlt abzufragen, inwiefern die Leute auch vielleicht über die, die vereinsfremden oder nicht vereinsnahestehenden Medien ja aufmerksam werden, weil viele Leute machen das wahrscheinlich sogar, aber ihnen fällt dann nicht ein, das bei Sonstiges reinzuschreiben. Und dann fragst du, ja, vielleicht wieder kriegst du wieder ein verzerrtes Bild, weil sie denken, okay, alle gucken nur bei der neuen Westfälischen, aber vielleicht gucken auch genauso viele im Fanforum vorbei. Ja.
2: Vor allen Dingen ist es ja eine Fanumfrage. Ja. Ne, also da Fanmedien, ich meine, die müssen ja jetzt hier nicht den Podcast unbedingt reinschreiben, aber Altern alternative Fanmedien, wie zum Beispiel, könnte man ja dann den Fan äh, bitten, da was einzutragen.
1: Ja. Genau so, also weil das ist vielleicht gar, kein, gar nicht so unspannend äh, zu erfahren, wie viele dann sowas eintragen, weil also es, es ist halt irgendwie auch für den Fall interessant zu gucken, wo die Leute ihre Informationen beziehen. Also weil das ja auch dann auch gewisse Meinungen bildet. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass 15.000 Leute den Paracast hören und alle unsere Meinung sind, dann weiß man auch viel, viel besser, wer, wer alles im Stadion ist. Da muss man diese Umfrage quasi gar nicht mehr machen.
0: Ja, ja. Ich, Also ich finde, das repräsentiert aber ganz gut das Bild, was der SCP nach außen hin präsentiert. Ähm, diese sehr, sehr eingeschränkte äh, Meinungsbildung. Also so entweder ihr kennt jetzt nur die, die fünf Sachen, die
1: wir anbieten oder äh, ihr kennt nicht. Positiv kannst du es auch so vielleicht formulieren, dass man sich, sagen wir mal, in der Form professionell nicht, nicht sieht, aber also, dass man, das vielleicht, also dass, dass man die professionellen Medien als die, die wichtigen etablierten irgendwie wahrnimmt und sich auch so sieht, dass man auch nur da die Reichweite erreicht, die vor allem auch irgendwie dann relevant ist. Nein, finde ich nicht. Ich, es ja dieses Ding mit abgehoben, aber ich kann das auch nicht mehr so gut in Worte fassen, weil ich langsam müde werde. Aber ja, ich wie gesagt, also man hätte vielleicht andere Sachen auch abfragen können.
0: Ja, also definitiv. definitiv.
2: Ja. Gunnar, gehen wir weiter zur nächsten Frage. Wo wirst du auf den SCP-07 aufmerksam? Klassische Werbung, Printanzeigen, Kino, Radio, Parakate, städtische (in Klammern). Und Plakate. Wo, wo der Unterschied jetzt zwischen den städtischen und Plakate ist, weiß ich
1: nicht so ganz. Ähm, das Blöde war, man, ja, ja, das Blöde. Das Blöde war man, man musste da was ankreuzen und ich ja. konnte nichts an... Also ich, ich hab, ich, da, ich nicht mehr, da ich aktuell nicht in Paderborn wohne und eigentlich auf nichts aufmerksam werde, wo ich mich umtreibe, habe ich nichts, was nicht online ist, wo ich den SCP irgendwie wahrnehme.
0: Ich habe äh, bei Sonstiges gar nichts reingeschrieben. <lacht> Also ich
2: habe in der Tat Plakate äh, äh, reingeschrieben, weil ich wirklich, ähm, wenn ich in Paderborn reinfahre, ähm, fahre ich immer an einem Plakat vorbei, wo auch viel Paderborn, SC Paderborn Werbung dran ist. Aber ja. pf, gut, ob das da ist oder nicht, ist mir auch egal. Ähm, wo informierst du dich über den SCP? So,
0: da kommen die so, ganzen Seiten.
2: Genau, jetzt sind wir ein bisschen äh, detaillierter unterwegs. Homepage, Newsletter, Stadionmagazin, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Schrägstrich SCP-07-TV, wieso man hier jetzt nochmal das SCP-07-TV äh, reinnimmt und nicht bei Twitter den SCP-07-Account <lacht> nochmal aufzählt, weiß ich nicht. App, oh Gott, regionale Presse und andere <lacht> Medien.
0: Ja, ich habe unten, äh, bin ich dann wieder bei Padercast und äh, schwarz und blau Pater optimist und äh, dem Paderball geblieben.
1: Und sonst kommt man, glaube ich, so ziemlich alles auch, ankreuzen. Ich war da auch schon Freifeldtext, um Anmerkungen da zusätzlich zu machen, ja, ja. weil irgendwo habe ich nochmal das SCP-07-TV ausdrücklich gelobt, nicht nur, weil wir hier Kevin persönlich kennen, sondern weil das wirklich ein recht gutes, tolles, innovatives Format inzwischen geworden ist, mit ja. auch recht extrem viel Abwechslung.
2: Ja. Definitiv, kann man nicht meckern und
1: das ist wirklich ein Aspekt, der sehr positiv ist, finde ich auch. Ja. Hast du auch bei Twitter mitbekommen, einige Leute haben auch da ihre sofort geschrieben, dass sie das ausdrücklich loben, dass das wirklich gut ist. Ja, genau.
2: Jetzt kann man das nochmal, also das war jetzt erstmal so die Auswahl, wo informierst du dich und jetzt kann man das nochmal bewerten, von sehr gut bis mangelhaft und natürlich kann ich nicht beurteilen, nochmal die Homepage, Newsletter, Stadionmagazin, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube und die App.
1: Ich glaube insgesamt habe ich ein durchschnittliches Bild gemalt, also nicht schlecht, aber jetzt auch nicht irgendwie herausragend gut bei den meisten Sachen, also bei vielen Sachen fehlt mir manchmal die Interaktion und das aktive Betreiben, auch das Interagieren mit den Fans, das fällt mir immer wieder auf, dass das eher, sei es aus Kapazitätsgründen oder aus quasi firmenpolitischen Gründen vermieden wird oder weil einfach das so nicht vorgesehen ist und... Sonst macht man da eigentlich, man postet halt Bilder regelmäßig. Also so eine Regelmäßigkeit, das ist wichtig, das kriegt man rein. Es gibt auch Vereine, die den Twitter-Account zum Beispiel nur benutzen, um die Facebook-Posts zu teilen, was halt kompletter Schwachsinn ist. Das macht der SCP nicht. Das kriegen die, sagen wir mal, eine gewisse Regelmäßigkeit ist irgendwie da und ich würde da halt so einen Durchschnitt vergeben. Ist jetzt nicht schlecht, aber auch nicht herausragend gut.
0: Ja, es gab einzelne Punkte. Die App zum Beispiel habe ich einfach schlecht be bewertet weil die bietet mir keinerlei Mehrwert.
1: Ähm, genau, die ist auch in die Jahre gekommen inzwischen. Ja, die ist, die ist einfach irgendwie über, also die brauche ich halt echt nicht. Genau, Twitter dagegen finde ich einigermaßen gut, also da ist schon ein bisschen mehr, was da irgendwie auch passiert, auch wo interagiert wird, also da habe ich das Gefühl, dass da, weil Twitter auch ein anderes Medium ist, was auch ein bisschen mehr vielleicht auch auf Interaktion vielleicht aus ist, aber ja, also wie gesagt, ein paar Sachen, klar, ein bisschen mehr nach oben, nach unten, aber generell würde ich sagen, alles so durchschnittlich mit natürlich Potenzial nach oben. No. Ja. Oder Marco, hast du nochmal andere Aspekte? Nö,
2: alles gut. Die App, die App okay. können Sie halt, sich halt sparen. Also jeder Euro, der da reinfließt, den... Das ist ein Euro und, zu viel. Genau, da könnte man bessere Sachen mit veranstalten, glaube ich. Das ist ja. Ja, Aber ansonsten, die App hat mir einmal Spaß bereitet, weil sie mal gepostet hat, dass äh, der SC Paderborn gerade gegen Dortmund in Führung gegangen ist, glaube ich. Irgendwo <lacht> ja. in, der in der Spielpause. Und das habe ich getwittert und dann hat der Dortmund das aufgenommen und der SC Paderborn. Das war ganz witzig. Das war der einzige Mehrwert, den ich jemals gesehen habe in dem Dingen. <lacht> Gut, weiter. Wie bewertest du das soziale Engagement des
1: Sportclubs? Gar nicht. Die haben keins. Hatten wir quasi schon, da habe ich glaube ich auch dann in meiner Erinnerung eine eher, eine eher schlechtere Note vergeben. Ja, ja,
2: es ging von sehr gut bis mangelhaft und ich habe auch mangelhaft angekreuzt und kommentiert. Ähm, wurdest du bereits in irgendeiner Weise auf den Kids Clubs aufmerksam?
1: Ja, ich, ich weiß, dass ich nicht es im ihn Stadion. gibt. Ne? Ja, man wird immer man wieder durchgesagt. Also, man, also der Kids Club ist schon präsent. Also da habe ich schon auch, auch das Sagen so, wer ein Stadion geht, der kriegt mit, dass es den Kids Club gibt. Oh, genau. Nächste. Wärst du bereit,
2: dich ehrenamtlich für den SCP 07 zu engagieren? Da habe ich so in dem
1: Sinne geantwortet, mache ich eigentlich schon.
2: Ja, ich, habe ich auch so ein bisschen reingeschrieben. Oh. Ja.
1: Nächste Frage. Stell
2: dir vor, du hättest die Möglichkeit, etwas beim SCP 07 zu verändern. Was wäre das?
0: <lacht> Soziales Engagement ist bei mir definitiv der Hauptgrund. Mehr Offenheit, was interne Entscheidungen angeht. Wie Ausgliederung
1: wer sind die Investoren, wer sollen sie werden? Ich, ich weiß nicht, ob ich es dort gemacht habe, aber irgendwo habe ich reingeschrieben, mehr Engagement gegen Rassismus. Also das ist mir irgendwann... Es gab ja letztens auch auf, auf, auf Facebook eine Person, die geblockt werden musste, aber das auch erst nach, nach wie ich fande, recht langer Zeit, bis man das jetzt irgendwie gecheckt hat und generell finde ich, dass sich der Verein, war ja auch schon auf das Thema, da ein bisschen, naja, noch ein bisschen enthusiastischer aufstellen kann, ein bisschen besser aufstellen kann und das nicht nur so manche Sachen dann vielleicht eher ignoriert und hofft, Sachen auszusitzen, weil immer mal wieder so am Rande vielleicht Kleinigkeiten auffallen, wo ich sage, okay, da könnte man noch sich vielleicht ein bisschen besser positionieren. Ja. Weil Rassismus hat sich ins Stadion gehört.
0: Gegen Rassismus, äh, gegen Rechts und gegen Homophobie waren bei mir da die beiden
1: ähm,
0: Schlagworte.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Hatte ich äh, ihn nicht reingeschrieben. Dann äh, die abschließende Frage, weil danach kam nur noch irgendwie so allgemein Blabla. Bist du männlich, weiblich? Wie alt bist du? Bist und äh, sowas. Ähm, fällt dir sonst noch was ein? Möchtest du noch etwas sagen?
1: <lacht> ähm, ich habe dieses Feld nach äh, kurz, nach längerem Überlegen letztendlich leer gelassen. Ja. Und bin gespannt, was da die... Ich glaube, ich hätte glaub, eine Vermutung, was die meist geposteste Antwort sein könnte. Was, was denn? Das sage ich jetzt nicht.
0: <lacht> ich weiß, das sage ich euch aber nicht. Mann, das hat Kevin
1: <lacht> auch in der Gruppe geschrieben, oder... Oder ich habe es auch nicht, ich glaube, ich habe es in der Gruppe geschrieben. Ja, und, ähm, erklären wir dir später, Andreas. Genau. Weil du ja nicht mal WhatsApp-Gruppen liest. Genau, du bist ja immer busy.
2: So, okay. genau, und damit kommen wir zum Ende der Umfrage. Und was sagt
1: ihr? Eine gelogene Umfrage? Nein, gar nicht. Sagen wir so, es ist ein Anfang und yes, vielleicht yeah. hört doch der eine oder andere hier, dass wir, was die Kritikpunkte vielleicht in der Umfrage sind, da kann man vielleicht nochmal an gewissen Sachen in den nächsten Jahren nachsteuern. Schön wäre es, wenn man da eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommt und auch irgendwann schafft, die, sagen wir die richtigen Fragen zu stellen oder die Fragen richtig zu formulieren, dass du auch eine Entwicklung siehst. Und was man auf jeden Fall machen sollte, keine Angst zu haben, solche Umfragen zu machen, wenn es dann mal wieder sportlich schlechter läuft. Also das ist so ein Ding, ja. was manchmal auffällt, dass man dann bei gewissen Sachen dann denkt, okay, jetzt fragen wir lieber nicht ab, weil die Ergebnisse sind dann eh scheiße. Ja, aber dann hast du zumindest mal schwarz auf weiß, was die Leute auch irgendwie nervt. Und wenn man sagt, okay, wir machen jetzt jedes Jahr zu dem, dem Zeitpunkt immer eine Umfrage, egal wie sportlich oder wirtschaftlich läuft, dann ist das, glaube ich, eine ganz vernünftige Sache, wo auch der Verein von profitieren kann und auch insgesamt man er positiv hervorgehen kann. Klar, so also eine erste Umfrage hat immer Schwächen. Wir haben auch schon mal eine Umfrage gemacht und da haben wir auch von palakas Antworten bekommen, wo wir vielleicht nicht damit gerechnet haben und wo wir auch die Frage vielleicht ganz anders gemeint haben. Da kann man, glaube ich, mit der Zeit lernen und dann ist das, glaube ich, generell erstmal also eine vernünftige Idee und sollte man auf jeden Fall weiter verfolgen. Und auf jeden Fall sollte man, zumindest Teile der Auswertung auch den Fans in irgendeiner Form zugänglich machen und sagen, was herausgekommen ist, damit man nicht so in einem luftleeren Raum ist und denkt, ja okay, was was machen die jetzt eigentlich damit oder schmeißen es irgendwie nur weg, weil die Antworten dann doch nicht die waren, die man sich erhofft hat. Ja. Wohl war, jemand Genau, habe ich jemanden jetzt zu viel weggenommen, weil ich merke, dass ich gerade in diesen Redefluss gekommen bin, den ich... Nein, 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 war,
2: alles gut. Nein. Äh, äh, was ich noch ähm, anmerken wollte, ähm, habt ihr irgendwas hinsichtlich eines
1: Datenschutzdisclaimers disclaimers auch so mal gesehen? Nein. Da die aber irgendeine Plattform abwickeln, vermute ich, dass da irgendwo was ist. Ja, aber du
2: musst ja aktiv äh, zustimmen, weil du personalisierst es ja durch deine E-Mail-Adresse, die du optional
1: eingibst. Ja, das, das, das muss nicht sein, dass man das, ähm, das das zusammengefügt wird. Vor allen Dingen, weil die Plattform in Tschechien steht. Ja, aber das kann sein, dass deine Antworten quasi pseudonymisiert übertragen werden und deine E-Mail-Adresse getrennt nochmal in so einen Lostopf kommt, ohne dass das mit deinen Antworten verbunden wird. Also das mhm. ist
0: mir persönlich völlig egal. Ich gehe auch gerne zu denen hin und erkläre denen das genauso nochmal, wie ich es da reingeschrieben habe. Also da habe ich gar keine um,
1: Befürchtung es, vor. Es geht um die DSGVO. Mir genau, auch egal. Man muss
2: sich halt, ja dir schon, aber man muss sich schon, ähm, ich meine, wenn du ein Abmahnwahl anwalt bist und du kommst, stößt auf sowas und hast ein, eine KGAA vor dir, die du darauf
1: verklagen kannst, dann ist das, glaube ich, relativ lukrativ. Ja. Aber wie gesagt, da man das über so einen Dienstleister macht, vermute ich, dass, also klar, zweifelsweise soll immer nochmal nachschauen, aber ich glaube, datenschutzmäßig wäre es. Also ich hätte mehr Bedenken, wenn das in der SCP-App gewesen wäre, diese Umfrage.
2: Ja gut, das stimmt. Genau. Aber es war, war nur sowas, was mir aufgefallen ist, was ich hier noch mal kurz reinwerfen wollte. Genau, also ich bin ganz bei dir, Stefan. Ich finde es auch gut, dass man es überhaupt macht, dass man die Fans mit einbindet und das ist ein erster Schritt. Ähm, genau, so ne, der größte Raum im Haus ist der Room for Improvement. Ähm, auch hier gilt das und ja, kann man dran arbeiten.
1: Gut. Ja. Dann kommen wir noch zu den Tipps, oder? Für Magdeburg gegen Paderborn. Ach, sind wir dann schon am Ende angelangt? Mensch, eigentlich haben wir gerade erst angefangen. Ja.
0: Genau. Mensch, ist doch erst V12.
1: Ja, Magdeburg, <lacht> Paderborn. Erstmal vielleicht noch die Ankündigung. Teile von uns werden im Nur-der-FCM-Podcast zu Gast sein, der vermutlich in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag veröffentlicht wird. Ihr solltet den Nur-der-FCM-Podcast sowieso ganz oft hören, denn ich und Marco tun es zumindest auch, soweit ich weiß.
2: Ja, sehr regelmäßig, wenn ich dazu komme.
1: Und auch wir werden, genau, Grüße, auch wir werden Leute davon uns nächste Woche in der Nachbesprechung reinholen. Bevor wir aber nachbesprechen können, müssen wir natürlich noch in Magdeburg auftreten und vermutlich gewinnen. Und deswegen, Andreas, wie hoch gewinnen wir denn in Magdeburg? Mensch, es wird ein entspanntes 4-0. Der Kevin hat mir vorher geschrieben, dass wir, oder uns vorher geschrieben, dass wir 5 zu 1 gewinnen. Der Basti ist defensiv unterwegs und sagt, wir spielen unentschieden. Es geht 1 zu 1 aus. Ich sage, wir gewinnen mit, ach ja, ich sag, darf ich dasselbe tippen wie du, Marco? Klar, Expertentipp nachmachen, ist immer gut. Okay. <lacht> ich sage, wir tippen 0 zu 3 und Marco, schließt du dich damit an? Ja,
2: obwohl der Thomas mir ja gesagt hat, vom nur der FCM-Podcast, dass Klaus -Gas Jula noch nie gegen Magdeburg gewonnen hat und äh, Baumgart auch noch nicht.
1: Das ist mit, mit dem Jasulas und Running-Gag bei denen, deswegen werden die auch sehr optimistisch, glaube ich, uns bezüglich sein. Meine, Aber ich,
2: meine Antwort darauf war, wir fliegen auch immer in der ersten Runde des DFB-Pokals
1: raus und führt es unser Angstgegner. So. Ja, deswegen. Ich bin da inzwischen auch dabei, wir... Ja Magdeburg schaffen wir, wobei den letzten Sieg gegen Magdeburg in einem Pflichtspiel hatten wir 2006 im DFB-Pokal, allerdings erst im Elfmeterschießen.
2: Ja, dann wird es ja wieder Zeit.
1: Sehe ich auch so. Was meint ihr, ähm, rückt Schwede in dem Kader nach, wenn Nein. Clement ausfällt? Nein. Wo kommt der schnelle Nein her? Nicht. Wieso? Wer soll sonst nachrücken, Andreas?
0: Denn, lass doch mal äh, ein Fässer nachrücken.
1: Fässer? <lacht> der
2: ist, Innenverteidigung. Der hat doch Kreuzmann gehabt.
0: <lacht> völlige, ja, was, völlige Panik. Was ist denn los?
2: Na ja, gut, wenn Strodrik draußen ist, dann hast du Schonlau und, ähm, ja. und Hünemeier in der Innenverteidigung. So Böder sitzt ja eh mal auf der Bank.
0: Ja.
1: Also, also, also für Schwede wird Platz sein im Kader. Ja. Ich ja. also bin gespannt, ob er spielen darf. Also ich... So, Ex-Verein ist ja dann immer so eine Sache, dann, gerade wenn es dann irgendwie dann nochmal auf die letzten Minuten geht, da wechselst du so jemanden noch ein, wenn er nicht Starter ist, weil gegen Ex-Verein macht es ja immer Spaß zu treffen. Ich
2: könnte mir vorstellen, dass einer der Amerikaner
1: auf, dem, auf der Bank sitzt. Ja. Der Tavia hat ja schon wieder bei der U23 mitgespielt.
2: Ja, gut, ich glaube, das ist eh ein Perspektivspieler.
0: Genau, also ich denke mal hier, dass der, oh, wie heißt der andere? Kamara? Kamara? Ja,
1: genau, Kamara. Also den könnte ich mir auch eher vorstellen. Bin gespannt. Also es wird, ich glaube, die Bank wird recht spannend sein gegen Magdeburg, weil wir wirklich dann einige Plätze im Kader frei haben. Ja, mal gucken. Insofern Clement tatsächlich nicht einsatzfähig ist, sonst haben wir nur frei. Aber schauen wir mal. Gut, habt ihr noch was? Ich bin müde. Ja, ich auch. Ja, ich auch. Für uns jetzt. <lacht> Dann würde ich sagen, vielen Dank an alle, die zugehört haben. Das war eine illustre Runde und ich hoffe, euch hat es genauso Spaß gemacht wie uns und würde sagen, nächster Podcast dann in der nächsten Woche, vermutlich von Montag auf Dienstag und bis dahin, macht's gut.
0: Tschüss. Schönen Abend noch.
1: Ciao.